0: Xin chào Quang Com, hello Vinh Nguyễn, hello Đào Như Thạch. Hello với Linh Nhi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Ok, đã chạy ổn rồi. Xin mến chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya trên fanpage truyện đêm khuya, serum talk truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với hai trình phát stream trực tiếp của Bigo và QTV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một uh, vấn đề rất là nóng hổi trong mấy ngày vừa qua đó chính là chấn điểm một ngàn năm tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội của cao biển. Bột Hải Quận Vương từ thuở xa xưa đã hơn một năm trôi qua nhưng cái chấn điểm này nó vẫn như là một cái một cái một cái lỗ đen nằm giữa Hoàng Thành Thăng Long biết bao nhiêu năm rồi và thực hư của câu chuyện đó nó như thế nào cái cái chấn điểm đó có hay không thì chỉ có lịch sử mới ghi dấu được. Tất cả những tài liệu cho đến giờ phút này đều chỉ là những tài liệu qua nghiên cứu Chứ không ai chứng kiến được một 000 năm về cái điều đó Tuy nhiên rằng là hôm nay A Tũng sẽ gửi tới các bạn những cái bài phóng sự Được các nhà báo, được các tác giả đã tìm kiếm, đã nghiên cứu Qua sử sách, qua thực tế A Tũng sẽ truyền tải tới các bạn và xin phép rằng là Quảng cũng sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận cá nhân nào về cái quan điểm này mong các bạn hết sức thông cảm bởi vì đây là một vấn đề thực sự là rất nhạy cảm trong suốt 1.000 năm qua cũng như là trong uh, suốt những ngày vừa qua. Ok uh, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ a tuấn bằng cách chia sẻ những video của a tuấn tới đông đảo khán thức giả hơn nữa và đừng quên donate cho tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản visa debit qua ví momo uh, a tuấn đã ghi ở phần uh, mô tả của video và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái ký sự tâm linh cực kỳ thú vị này Cao biển Người Trung Quốc thường không quan tâm, không biết đến cái người này Ở Trung Quốc nếu như nói đến phong thủy thì người ta chỉ nhắc đến lỗ ban với sự nể phục và kính trọng Ở Việt Nam do những câu chuyện truyền thuyết và tư liệu lịch sử để lại Thì có lẽ là ai cũng biết đến cao biển Đã vậy lại thêm những câu chuyện kỳ bí về sự chấn yểm của cao biển ở sông Tô Lịch hàng ngàn năm khiến cho ai cũng cảm thấy có một nỗi kinh sợ cao biển từ sâu trong thâm tâm vậy cao biển này đã làm gì để cho người ta kinh hãi đến như vậy kính thưa quý vị năm tám trăm sáu mươi lăm cao biển nhận lệnh đường ý tông tấn công an nam được vi trọng trợ sức hắn đánh bại hoàng đế đại lễ là thế long tháng tư năm hàm thông thứ bảy tức là năm tám trăm sáu mươi sáu thì hạ được thành giao chỉ giết chết đoàn tù thiên và chu đạo cổ được đường ý tông phong tiết độ sứ tĩnh hải quân cai quản an nam trong lúc xây dựng thành đại la ấy thế mà cứ đến cái đoạn một khúc sông hướng tây là bị lở một hôm hắn đi dạo ngoài cửa đông thành chợt thấy trong mây mù tăm tối có bóng người kỳ dị mặc áo hoa cưỡi rồng đỏ tay cầm thẻ bài màu vàng bay lượn ở trên mây đó không ai khác chính là tô lịch giang thần biền kinh sợ định lấy bùa ra trấn yểm bỗng đêm hôm đó hắn nằm mơ thấy thần báo mộng ta là tinh anh ở long đỗ nghe tin người đất đất xây thành ta đến hội ngộ cớ làm sao lại dám trấn yểm ta tỉnh dậy. Mấy ngày hôm sau, cao biển chuẩn bị đồ lễ bao gồm người, vàng, đá và gỗ, chọn đúng ngày mùng 9 tháng 9 năm 866, lại đúng vào 9 giờ tối, làm phép chôn tất cả xuống sông Tô Lịch để chấn ểm. Việc đầu tiên hắn cho ngăn sông, nắng dòng chảy đoạn Tây Thành, nay là đường Nguyễn Đình Hoàn, bên kia là đường Bưởi Hà Nội hắn lệnh cho quân sĩ đào đất tạo thành một cái hố sâu độ sáu mét và rộng mỗi chiều ước chừng phải đến mười sáu mét sau đó hắn viết bùa và làm phép để thu hồn vong linh của các bậc đế vương các vị thánh thần của phương nam lại lại viết phép niệm chú thu phục và nhốt những linh hồn đó vào trong một cái hồ lô đồng để vào trong một bình gốm chôn sâu dưới lòng sông lấy thêm một cái mâm gỗ hình tròn viết phép đè bên trên sau đó hắn dùng bảy chiếc cọc đóng xuống sông bắt bảy người biết làm phép buộc vào cọc để chết cùng và niệm chú ngữ ở phía trên bờ hai bên đầu ngọn hắn cho thêm hai người nữa cùng với hai chiếc cọc kỳ lạ bảy người ở dưới bao gồm một người biết phép điểm huyệt một kẻ biết phép thổ huyết một người giỏi địa lý một người biết gọi gió một kẻ biết hô mưa Một người biết triệu hồi sấm sét Và người cuối cùng là biết phép phục quỷ Ở phía trên Hắn cho hai tên đồ tẻ Đã từng chém không biết bao nhiêu mạng người Cũng tán theo cọc Tất cả những người này có nhiệm vụ đọc chú trong hồ lô Và thu phục những linh hồn đã bị hắn nhốt ở bên trong đó Sau đó lại chôn thêm 60 người làm âm binh canh giữ ở bên ngoài Cùng với việc toàn bộ phu để phục chế đào, đắp, chặn, mở sông của người phương Nam. Tất cả đều bồi táng theo, phải đến cả ngàn người. Sau khi hoàn tất công việc, hắn dùng một chiến tướng tên là Chu Dĩnh, quê ở Giang Đông, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cùng với các thuộc hạ là Tẩu Bao, Ất Nhĩ, Nhũ Vương và một người việt tên là ông tính quê ở hà đông hà nội hai tỷ nữ phục vụ cho chu dĩnh tất cả những người này đã tình nguyện chết theo lệnh của cao biền để lãnh đạo nhóm âm binh này nhóm này được chôn ở trên bờ sông tô lịch phía trên đường bưởi theo hình thức hoàn thủ táng nghĩa là trả về đất hắn làm quan tài bằng đất cho người vào trong quan tài họ được mặc quần áo được làm từ lá cây Hắn phủ lá cây bên trên lại, đổ chất men phía trên rồi đẩy nắp, đem chôn Đổ 100 ngày, những thi thể kia bị tiêu hủy hoàn toàn rất nhanh do sức nóng của men và lá cây. Mấy năm sau, toàn bộ thể xác của họ bị hòa vào đất, đến xương cốt cũng không còn. Nếu như sau này người ta có đào lên, cũng khó mà phát hiện được vị trí của quan tài nằm ở đâu, bởi vì lúc này tất cả đã hoàn thổ xong việc, ca biển cho chôn vàng ở dọc bờ sông Tô Lịch để làm nộ phí cho Chu Dĩnh và đám âm binh. Đêm hôm đó, mưa gió sấm sét nổi lên dữ dội, ca biển sợ hãi lập đền thờ Tô Lịch Giang Thần ở ngay chỗ lòng đỗ và phong cho vị thần là thần Long Đỗ. cao biển cho một bà cụ già bán nước ở ven sông tiền vàng nhờ mỗi ngày gieo một hạt đỗ cắm một nén nhang để nuôi âm binh. Ba hôm sau, thánh tản viên báo mộng cho bà cụ và dạy cách phá cao biển. Bà cụ nghe lời thánh tản đổ hết số đỗ còn lại đốt hết nhang cắm lên trên. Sau đó bà mang theo vàng bạc bỏ trốn. Mấy hôm sau khi đỗ mọc lên cây chết cây thì ngoặt ngoẹo cong keo. Cao biển ra kiểm tra thấy hắn. Cha Gia Kỳ Môn Biết là Thánh Tản đã phá hắn Hắn tức tối Đem về làm bùa phép Hôm sau cho lính kiệu lên đỉnh núi Ba Vị Để chấn yểm Đức Thánh Tản Ấy vừa mới dán bùa xong Thì bỗng có một tiếng sét lớn Đánh tan đạo bùa Làm cho cao biển rụng rời chân tay Hắn biết Là Thánh Tản đã dùng ngũ lôi chấn Ngũ lôi oanh đỉnh Phá tan bùa của hắn sợ cao biển quay về thành làm cho nhiều bình gốm giết người chặt đầu chôn quanh thành thăng long để luyện thiên linh cái nhằm tăng cường âm binh để bảo vệ cho mình năm tám trăm sáu mươi tám đường ý tông lệnh triệu cao biển về giúp vua trị nước ở bên đó cao biển nổi tiếng khắp nơi cho đến năm tám trăm bảy mươi lăm hoàng Sào người nhà nông buôn muối giàu có nổi lên chống lại nhà Đường. Lúc này Đường Hi Tông đã lên làm vua. Cao Biền được lệnh vua giúp đánh Hoàng Sào. Ấy nhưng Biền không tấn công Hoàng Sào, bởi vì ông này chỉ cướp nhà giàu chia cho người nghèo. Vì vậy Đường Hi Tông giáng chức Cao Biền. Từ đó Cao Biền kết hợp với lã Dụng Chi chống lại nhà vua. Do lã Dụng Chi chiếm quyền của biển lại kết hợp với sư đạc tần ngạn đánh nhau với lã dụng chi nghi ngờ cao biển làm chân trong cho lã dụng chi tần ngạn đã sai lưu khuông thị là một tướng của tần ngạn đêm ngày hai mươi bốn tháng chín năm tám trăm tám mươi bảy lẻn vào trong trướng giết chết toàn bộ thuộc hạ và cả cao biển trở lại đền thờ tô lịch giang thần long đỗ Kể từ ngày cao biển lập đền thờ đến sau này Khi vua Lý Công Quẩn rời hoa lư về Thăng Long Đã cho xây thành ấy nhưng cứ xây là đổ Lập tức nhà vua cho người đến đền Long Đỗ Khấn vái Ở đó quả nhiên vua thấy một con bạch mã từ trong đền đi ra Người lần theo vết chân ngựa Mà xây được thành Sau này Lý Công Uẩn Đã phong là thành hoàng của kinh thành Thăng Long Từ đó Đền đó được gọi là đền Bạch Mã Là một trong tứ chấn Thăng Long Tọa ở hướng Đông Kể từ ngày cao biển Chấn ỉm ở sông Tô Lịch Cho đến sau này Đã hơn một ngàn năm có lẽ Trong chiều dài lịch sử Hơn một ngàn năm Thăng Long Đã qua biết bao nhiêu đời triều đại phong kiến Từ Lý, Trần, Lê Đến các đời Chúa Trịnh, nhà Nguyễn Pháp thuộc cho đến thời đại ngày nay những câu chuyện về chấn yểm của cao biển Nó vẫn luôn luôn âm ỉ Trong các triều đại và dân chúng hoàn thành Khiến cho tâm lý của nhiều người lo lắng Ấy cũng từ đó Rất nhiều câu chuyện huyền thoại được thiêu dệt Gần đây có một câu chuyện Thánh vật sông Tô Lịch Kể về sự kiện năm 2009 Một công ty nhận thi công kè Nạo vét sông Gặp phải trận đổ của cao biển Người chết kẻ điên người ốm đau bệnh tật. Ấy thiên hạ cũng đồn rằng thượng tọa thích viên thành bởi vì cố phá trấn yểm của Cao Biền. Sau này cũng đoạn thọ sau mấy tháng. Tất nhiên những câu chuyện thì vẫn chỉ là những câu chuyện, nhưng rõ ràng là ở xứ này mấy ai mà dám đụng vào Cao Biền. Không lẽ Cao Biền lại nguy hiểm đến như vậy? Nói về sông Tô Lịch, là một con sông cổ của tứ giác Nước Thăng Long Vốn từng là một phân lưu của sông Hồng Đưa nước từ thượng lưu sông Hồng Sang sông Nhuệ Đến đoạn Trung Lưu Nó gặp Hồ Tây Là dấu tích của đoạn sông Hồng cũ Nằm cạnh Quán Thánh Và một phần nước từ Hồ Tây Được cung cấp cho đoạn sông đó Đến Hạ Lưu Tuy nhiên cho tới nay Đoạn sông từ Cầu Gỗ Đến Bưởi đã bị lấp Chỉ còn lại một vài dấu tích Ở đoạn Thụy Khuê Do đó sông Tô Lịch không còn thông với sông Hồng trở thành một con sông riêng biệt không đầu không cuối ngày trước ở hai bên bờ sông người ta buôn bán tấp nập từ khi bị lấp sông chỉ còn một dòng thoát nước thải của thành phố bị ô nhiễm nặng từ cuối những năm 1990 sông tô lịch bắt đầu được nạo vét đáy sông kè bờ để làm sách và chống lấn chiếm bắt đầu vào tháng sáu năm 2001 Công ty liên doanh xây dựng VIC trúng gói thầu 7 dự án cải tạo hệ thống thoát nước của Hà Nội, công việc cụ thể là nạo vét và kẻ đá bờ sông Tô Lịch. Kể từ đây, hàng loạt sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tác giả viết bài tôi đang đọc đây là ông Nguyễn Hùng Cường Đội trưởng đội xây dựng số 12 Người đã trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua làng An Phú Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy Mọi việc kỳ bí đáng sợ bắt đầu từ đây Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng cũng có thể là chuyện tâm linh mà chúng ta còn chưa giải thích nổi Trước khi thi công, với tư cách chỉ huy công trường Tôi có mời ông Phạm Ngọc Anh là kỹ sư thủy lợi Làm chuyên viên kỹ thuật ngay ngày đầu tiên đi khảo sát thực địa Ông Ngọc Anh phát hiện ra một ngôi đền rất lớn Ở bờ sông An Phú Đó là ngôi đền quán đới Có từ thời lý Ông Ngọc Anh lập tức nói luôn cậu không nên nhận công thi công đoạn sông này đâu tôi, tôi thấy nguy hiểm lắm Rất ân hận là tôi đã không nghe theo lời khuyên của người bạn này Ngày 15 tháng 8 năm 2001 Tôi vừa làm lễ trọng đền quán đới Vừa cho máy xúc, máy ủi." Xuống bờ sông để khởi công Vừa thắp được mấy nén nhang Thì tự nhiên lửa trong nắm nhang Cứ bùng cháy lên rừng rực Đồng thời trước ngực tôi đau bút Mãi mới bẩy tắt được lửa Cắm lên bát nhang Thì ở ngoài công trường báo về là có sự cố Vái vội mấy cái Tôi lập tức chạy ra Thì ra ở ngoài công trường Sau khi đắp đê bơm nước Anh em công nhân phát hiện ra Có rất nhiều cọc gỗ lim đóng theo những hàng ngay ngắn bố trí rất lạ cũng là vô sư vô sách tôi chỉ huy cho máy xúc nhổ cọc lên máy vừa mới nhổ được hai chiếc cọc thì bỗng nhiên có một cái lực gì đó đẩy mạnh chiếc máy xúc từ từ trôi xuống sông không cách nào mà giữ được đồng thời đê ngăn nước vỡ tan tành nước tràn ngập kín chiếc máy xúc gần như cùng lúc ấy có tiếng người hét lên Từ trong đống bùn đất mà máy xúc xúc lên Có lẫn rất nhiều, rất nhiều xương người, xương thú vật Cùng với nhiều đồ gốm, đồ sắt đồ đồng Như là bát, đĩa, dao, lềm, kim khâu, tiền đồng và tiền cổ Biết là gặp chuyện lớn Lập tức tôi cho dừng thi công Yêu cầu công nhân gom tất cả đồ cổ, xương người Báo với lại bảo tàng Hà Nội Ông Phạm Kim Ngọc giám đốc của bảo tàng hà nội và rất nhiều nhà khoa học đã đến hiện trường thu nhặt cổ vật mang về bảo tàng tối ngày hôm đó anh hùng người công nhân lái máy xúc nhổ cọc đang khỏe mạnh vừa về đến nhà thì lên cơn động kinh mắt trợn ngược miệng sủi bọt mép người quay tròn như là gà bị cắt tiếp vậy cả nhà anh hùng thấy có sự lạ sắm lễ ra bờ sông khóc lóc lễ bái thật đáng sợ là lễ xong đốt vàng mã được một nửa thì điện thoại báo tin, anh hùng ở nhà đã tỉnh lại. Không biết làm cách nào, nghe bạn bè mách, tôi đi Hải Phòng mời một thầy pháp nổi tiếng về trừ tà. Ấy vừa nói chuyện với thầy thì ông trừng mắt quát lên: "Này, chỗ đây âm khí nặng nề, sức tôi không có trừ được." Năn nỉ mãi, thầy mới chịu về Hà Nội, nhưng cũng chỉ dám lễ cầu an ở bờ sông. Ngay đêm đó, Xong việc là ông về Sài Gòn Mấy ngày hôm sau Bảo tàng Hà Nội tổ chức một hội thảo khoa học Có hội tụ rất nhiều các nhà khoa học Về sử học, bảo tàng và cả tâm linh Kết luận của giáo sư Trần Quốc Vượng Được chấp nhận Đây là trận đồ bát quái trấn yểm giữ cửa thành Đại La Từ thế kỷ thứ 9 Giáo sư cũng đề cập đến lực lượng âm binh tại đây Và có dặn tôi là phải cẩn thận Kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mình và anh em công nhân Tôi cùng với anh em công nhân thu nhặt hết tất cả xương người nệm vào tiểu, chôn ở bờ sông Hàng ngày vẫn cắt cửa người xương khói Nhưng công việc không tiến triển hễ cứ đắp đê lên, lại vỡ Anh em công nhân ở công trường thì luôn mơ thấy ma quỷ Và rất hay gặp tai nạn lao động Vét được chút bùn nào lên Thì cũng chỉ thấy toàn kèm theo xương người đầu lâu chúng tôi cũng chỉ đành niệm hết vào tiểu đem chôn ở gần đó một mặt tích cực đổi mới kỹ thuật thi công mặt khác tôi vẫn tiếp tục mời thầy cúng trừ tà giải hạn ấy nhưng tất cả các thầy từ bắc chí nam khi nghe đến thì đều lắc đầu bất lực công nhân họ nằm mơ thấy những người mặc áo the khăn xếp đánh đuổi không cho nằm nhiều người bỏ việc sợ quá không cả dám ở lại anh thưởng quê ở nghệ an vốn là công nhân xây lắp ngủ ở lán công trường ấy đêm nào anh cũng mơ thấy một bà cụ hiện lên nắm tóc mà đuổi đi giọng nói lên choe choé vậy đây không phải là chỗ kiếm ăn của chúng bay về quê mà sống mau lên chết cả lúc anh thưởng không chịu bỏ còn khuyên nhiều công nhân ở lại làm được ba hôm thì vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân bị bỏng độ ba toàn thân Sợ quá, anh đưa vợ đến viện rồi bỏ việc luôn Tháng 11 năm 2001 Nhờ tích cực vận động Tôi mời được Thượng Tọa Thích Viên Thành Ở Chùa Hương về làm lễ cúng ở hiện trường Vừa đến hiện trường Lập tức Thầy ngồi xuống nhắm mắt niệm Phật Niệm một lúc Thầy đứng lên Đây là trận đồ trấn iệp nguy hiểm Vì các đệ tử Thầy lập đàn tràng hóa giải một phen A-di-đà-phật Sau đó Thầy lập đàn tràng hóa giải ở bờ sông Để bỏ trấn Lễ xong Thầy thích viên thành quay sang nói với mọi người Mặc dù Thầy đã cố Nhưng mà anh em phải cẩn thận Còn anh Cường thì phải chịu nhiều hậu quả Gia đình Anh em Con cháu cũng phải chịu nhiều hậu quả Nói rồi Thầy buồn buồn ngẩng lên Nhìn ra xa xăm Vì cái đàng trà này Đến tính mạng của thầy Cũng khó giữ Ba tháng sau Thầy thích viên thành tọa hóa Các đệ tử nói trước khi thầy mất Thầy còn nói là thầy mất Vì trận đồ chấn ịp Ở sông Tô Lịch Công việc không thể tiến triển Đê đắp là vỡ kẻ thép không vỡ Thì nước xối từ dưới lên trên mặt đá xuống thì đá chìm. Để kiểm tra địa tầng, tìm biện pháp thi công mới, tôi thuê một dàn khoan đến thăm dò, khoan mấy mũi, ấy mà lạ thay, cứ hạ mũi khoan xuống một đoạn, mũi khoan gãy. Ba lần như vậy, họ lặng lặng tháo thiết bị bỏ đi mất, không cả đòi tiền. Công nhân vẫn hoang mang vô cùng. Có anh Hoàn quê ở Ninh Bình làm đốc công, có hôm vừa dẫm chân lên đầu cột gỗ thì nghe ở quê nhắn lên là bố ốm thập tử nhất sinh, phải cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Nông, thủ kho, là người tích cực trong việc thu lượm hài cốt và di vật, thì mẹ bị tai biến mạch máu não. Sau khi thầy thích viên thành làm lễ hóa giải yểm trừ, anh Trần Văn Lợi, người Bắc Giang, sông sáo nhất, nhảy xuống lòng sông để vét bùn, vừa lên bờ tắm rửa xong Được tin báo, ở quê, nhà cháy rụi một đứa cháu rất thân, mất mạng. Các công nhân sợ hãi, nghỉ việc Chiều chiều đứng bên bờ sông hoang vắng Lòng tôi chua xót lắm Tôi đâu có tội tình gì đâu Mà thánh thần hại tôi đến nỗi này Thấm thoát, cuối năm Trời trở rét Chỉ còn lại mấy anh em thân thiết Với tôi, ở lại làm Tôi cho đóng cọc thép sâu đến 4 mét Làm cữ thép chắn nước Lạ thay cứ bơm sạch nước Thì lại cứ vỡ ra Lúc này một số báo chí Nghe đến sự lạ xung quanh công trình Sông Tô Lịch đoạn qua làng An Phú Bảo tàng Hà Nội Viện Tâm Lý, các nhà ngoại cảm Cận Tâm Lý đều tổ chức Các cuộc họp tại khu vực công trình Kết luận cuối cùng Họp đi họp lại vẫn chỉ là Không giải thích được Phía các nhà sử học Khảo cổ học thì giải thích đây là di tích Nằm trong quần thể chính của Tây Thành Đại La Có thể gọi là ngọ môn Nhiều người còn yêu cầu khôi phục cái di tích này Phía các nhà tâm linh dịch học Thì nói rằng đây là trận đồ trấn yểm tà ma Không cho xâm phạm kinh thành Vì là trận đồ cho nên giam giữ Rất nhiều ma mãnh Những bộ xương người mà tôi đào được Rất có thể là xương của những người bị tế sống chôn lúc làm lễ Cũng theo như họ Tôi đã động đến trận đồ Đã động phá trận đồ Giải thoát cho nhiều tà ma Cho nên lũ chúng nó ám vào làm những người có mặt lúc đó không yên ổn hoặc là chịu những hậu quả vô cùng mặt khác thánh thần cũng oán giận việc làm của chúng tôi cho nên ra tay trừng phạt chuyện thánh thần ma quỷ không ai nhìn thấy nhưng những sự rủi ro mà chúng tôi gánh chịu thì thực sự là quá đáng sợ có một hôm đóng cữ mới bơm nước cạn chuẩn bị đào để kè bờ phát hiện thêm một cọc gỗ dùng máy xúc nhổ mãi không được tôi giao nhiệm vụ cho anh Thủy một người công nhân Ninh Bình xuống chặt cột để lấy chỗ làm ngày đêm hôm đó anh Bình anh Thủy bị cảm nặng sốt cao phải nhập viện kinh khủng hơn sáng ngày hôm sau điện thoại từ gia đình anh điện lên mẹ anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não đến chiều thì lại có tin đứa con anh đang học lớp bảy bước từ trên hè có xuống sân ngã gãy xương đùi Mặc dù từ hè xuống sân Chỉ tranh nhau có đến 30cm Sáng hôm sau Mẹ anh đứt mạch máu não Đang sốt hừ hừ Anh Thủy cũng phải vùng dậy Chạy vào đền làm lễ Xong xuôi mới bỏ về quê Sau này tôi mới biết Gia đình anh còn gặp nhiều chuyện không may lắm Phải cúng lễ nhiều nơi Thì anh mới sống sót được Đến giờ phút này Nếu như mà bỏ Không làm thì không có được Mà bởi vì đã đổ hết vốn liếng Vào đây rồi Bỏ đi thì không chỉ chết mình tôi Chết cả nhà, cả họ Chúng tôi đấu thầu Nhưng mà làm từng đoạn Các đội nhận khoán Phải bỏ tiền ra làm Sau đó sẽ thanh toán với tổng công ty Tôi báo cáo lãnh đạo công ty nhiều lần Báo chí cũng nói đến chuyện này Nhưng giám đốc công ty vẫn không quan tâm giúp đỡ Ngược lại còn nhạo báng chê trách Không biết làm việc vì vốn liếng, vì sĩ diện của một kỹ sư xây dựng Tôi bàn với anh em thân tín quyết tâm làm đến cùng Mày thầy có ông Nguyễn Trường Tiểu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty trục ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong công việc Được sự giúp đỡ của ông Tôi mời được thầy Mão Một vị thầy tứ phủ nổi tiếng ở Vĩnh Tuy, Hà Nội Đến làm lễ tại công trường Nhiều lần tôi cùng với ông Tiểu Đến mời ông Mão Mãi cho đến tận tháng 6 Năm 2002, ông Mão nhận lời lập đàn tràn giải trận đồ bát quái Đàn lớn lắm, có đủ cả cờ phướn, hương án, lễ mặn, hoa quả Trong danh sách chủ lễ có toàn bộ ban giám đốc công ty Nhưng có một ông không đến được Cúng lễ hai ngày hai đêm, hàng trăm người đến xem ẩm mỹ cả một khúc sông Cúng xong, ông Mão nói Cậu đảo khúc sông này là cậu khổ rồi bây giờ cậu có thể làm xong việc nhưng mà nhà cậu sẽ gặp nhiều vạ lắm cậu sẽ mất tất cả những gì quý giá nhất anh em cậu sẽ tán ra bại sản gặp nhiều sự oan khuất tôi làm lễ cho cậu tôi cũng sẽ bị nghiệp mặc dù tôi không chết nhưng nghe rằng cũng chẳng được như trước đâu sau khi ông mão lễ xong chúng tôi về đến nhà ông mão ngất đi từ lúc đó trong gần nửa tháng Người của ông Mão đưa ông đi khắp các bệnh viện trên dưới, không bác sĩ nào biết là bệnh gì. Ông cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc thì kêu khó chịu trong người, lúc thì kêu đau đầu. Cứ như vậy mãi sau mới khỏi, nhưng từ đó sức khỏe yếu lắm. Trước đây tôi cũng không có tin vào thầy Thích Vân Thành chết vì tai họa sông Tô Lịch, nhưng chỉ đến khi chứng kiến ông Mão ốm, tôi tin rằng năm xưa thầy Thành chết vì ma vật nhưng lạ nhất là từ lúc lập đàng tràn lần thứ hai do mão chủ lễ công việc bắt đầu suôn sẻ hơn cữ dựng lên không bị phá kè đập cũng không bị sụt lở chúng tôi làm được gần 150 trăm mét chiều dài quá một phần ba đoạn sông tôi nhận đến đây tôi kiệt sức vốn điếng vay mượn khắp nơi cũng không vay thêm được tôi quyết định dừng công việc tại đây thế nhưng tai họa thì không dừng lại Đúng vào ngày tôi hết sạch tiền Định cho anh em nghỉ việc Thì một anh em công nhân lên cơn động kinh Ngay tại công trường Miệng anh ta sủi bọt mép Mất hoàn toàn ý thức Lúc tan cơn co giật Anh vẫn mê sảng Mồm lẩm nhẩm Trả tao đây Trả tao đây Ngay hôm sau tôi biết được một người quen từ bên Lào về Là anh Tuấn Một cán bộ ủy ban dân tộc Năm trước trong lúc chúng tôi đào trong trận bát quái Cũng có đến thăm Chọn một trong các đồ vật Ở dưới sông lên Xin một cái bát hoa cúc từ thời lý Anh mang về bày ở trong nhà Ấy từ ngày đấy Nhà của anh lục đục Làm ăn thất bát Vừa rồi anh đi công tác sang Lào Có một ông thầy cúng người bên đó Vừa nhìn thấy anh thì hốt hoảng la lên Này Anh kêu, kêu Anh có cầm vật gì của người âm không Anh nghi lắp bắp Không 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 có ạ à. Ông thầy cũng lắc đầu Anh phải nhớ thật kỹ Tôi thấy sau lưng anh là có nhiều người âm đang đòi đồ đó Hình như là bát ăn cơm Anh lấy của họ dưới sông Làm cho họ không có đồ ăn Anh phải trả họ ngay không là gay đấy. Anh Tuấn nhớ lại chuyện cái bát Sợ quá Bỏ dở chuyến công tác Lộn về Hà Nội sắm lễ tạ tội Rồi trả cái bát vào dòng sông Đúng chỗ đã lấy lên hôm đó vào hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn lẻ hai chuyện còn rất dài rất nhiều ba ngày sau đó bố đẻ của tôi đột ngột ra đi và còn nhiều chuyện nữa xảy ra bởi vì cho đến tận ngày hôm nay khi tôi đang ngồi viết lại những dòng này gia đình tôi vẫn còn chịu nhiều oan khuất em gái của tôi nguyễn thị bích hợp bán bảo hiểm chỉ bán cho công ty không tham ô tham nhũng Cũng chỉ vì ở đây Có vấn đề Mà lại sinh vào kiện cộp kiện tụng phải ra tòa Ai biết chuyện cũng thương Nhưng đâu có giúp gì được Thầy tứ phủ Phan Văn Mão Sau khi lập đàng tràn Hóa giải trận đồ bát quái Đã được công trình kè Sông Tô Lịch Qua đoạn đền quán đôi Thế nhưng đổi lại gia đình tôi Anh em tôi đại nạn mất tất cả Đúng như vậy ngay sau đó công việc trên đoạn sông thuận lợi Không mấy chốc tôi làm xong được 150 mét chiều dài Xảy ra sự kiện anh Tuấn bị người âm đòi đồ Bố đẻ của tôi mất Hàng loạt sự kiện từ tôi và những người liên đới xảy ra Trong đau khổ mất cha Trước đàn lễ tôi vừa khóc vừa khấn to để cho mọi người nghe thấy Tín chủ xin các vong hồn tha thứ Cho sự xúc phạm vào nơi yên nghỉ của các vong Nhưng mà tín chủ cũng chỉ là người làm thuê Thừa lệnh cấp trên mà làm Nãy còn sức cùng lực kiệt Người chết, kẻ ốm, tiền hết Nếu các vong bắt tội Thì thì bắt những cái kẻ mà đáng phải chịu Xin các vong nhẹ đỡ trừng phạt con Tôi cũng có nói thêm Trong suốt thời gian xảy ra chuyện ở đoạn sông này có những người không tin không hề có sự hỗ trợ nào thậm chí là còn nhạo báng gây khó khăn trong công việc thi công của anh em cũng thật sự đáng sợ chỉ trong hai ngày sau khi tôi an táng toàn bộ 8 bộ hài cốt mà đào được ở dưới sông Giang nghĩa trang bất bạt trong chuyến công tác Quảng Bình xe ô tô chở một trong số những người đó bị tai nạn chiếc xe Toyota bị phá hủy hoàn toàn một trong hai người đã cười nhạo tôi bị chấn thương nặng gãy ba chiếc xương sườn, nhiều người đi cùng cũng bị vạ lây. Chưa hết, sau đó độ một tháng, văn phòng ban quản lý dự án đặt tại Yên Sở Hà Nội bốc cháy dữ dội. Ngôi nhà hai tầng đặt văn phòng và văn phòng một số công ty tham gia thi công bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi làm xong 150m trên chiều dài 360m tôi nhận thi công, do các sự việc ghê gớm xảy ra cũng do sức cùng lực kiệt Tiền vốn không còn Tôi xin thanh lý hợp đồng Lạnh lùng không một chút nhân đạo Những người trên không hỗ trợ Lấy một xu Tôi lỗ 500 triệu đồng Quay về Nghệ An Tôi đi cầu khấn ở khắp nơi Nơi nào cũng báo cho tôi biết Là tôi đang bị nạn âm Cũng nói thêm Khi thi công Công trình ngoài một số cổ vật Moi trong trận đồ bát quái Tôi đều nộp cho bảo tàng Hà Nội Các công nhân có moi lên được rất nhiều bát đĩa Cốc chén cổ Tôi cũng có giữ lại mấy cái lành lặn Trong đó có một chiếc tước màu đen Mà nói như giáo sư Trần Quốc Vượng Thì đó là một đồ cổ vô cùng quý hiếm Khi về đến Nghệ An Do hết tiền tôi bán chiếc tước Khách mua từ Hà Nội vào Sau một ngày trả giá thỏa thuận Mua chiếc tước ấy với giá gần 10.000 đô Thỏa thuận xong Khách quay lại khách sạn lấy tiền để trả Trong lúc đó Chiếc tước vẫn để trên mặt bàn Khách mang tiền đến Chưa kịp đếm tiền thì thật kinh hãi Chiếc tước không ai đụng vào Vẫn nằm đó tự nhiên vỡ làm đôi Rồi vỡ vụn hoàn toàn Khách sợ quá co giò bỏ chạy Ngày sau đó tôi cũng quá là sợ hãi Mang nốt mấy cái đồ cổ còn lại ra Hà Nội Gặp giáo sư Trần Quốc Vượng và cho ông hết Giáo sư Trần Quốc Vượng Khi đó vừa mới lấy vợ mới Đang vui vẻ Ông cứ cười tôi về cái sự yếu bóng vía Ông giải thích cho tôi là đồ ngâm lâu ở dưới nước Đưa ra ngoài không khí Nước bốc hơi ẩm Gốm bỏ ra dễ vỡ Chuyện cái tước không liên quan gì đến tâm linh Tôi sợ quá Không dám giữ một món đồ nào nữa Tôi cũng không ngờ đó là lần gặp cuối cùng của tôi Với giáo sư vợ Ít lâu sau Ông mất đột ngột Trong thâm tâm tôi có một cảm giác Mấy món đồ cổ từ trận đồ trấn yểm Đã làm hại ông Tôi cũng nhớ là ông có xin tôi mấy món đồ Mà lúc ông đến công trình Từ đó 4 năm qua đi Tôi từ một tỷ phú Trước khi làm công trình kẻ sông Trở thành một kẻ tay trắng Phải phiêu bạt nơi biên cương Sang cả xứ Lào để kiếm ăn Có lúc tưởng như không còn một mái nhà Không còn gia đình để về Ông anh trai thứ hai của tôi Người tham gia công trình cùng tôi Cũng gặp nhiều sự chớ trêu lắm cay đắng trong hạnh phúc gia đình Đến mức đôi lúc ông có ý định tiêu cực Đến năm 2006 Ông gây tai nạn giao thông Làm chết người Rồi vướng vào vòng lao lý Ông anh thứ ba Người đã cho tôi vay tiền để kẻ sông tô lịch Cũng là người làm ăn phát tài Sau đó gặp nhiều sự rủi ro Phá sản toàn bộ Cô em gái út Nguyễn Thị Bích Hợp Thì cũng bị kiện tụng Lâm vào vòng lao lý Tất cả mọi thứ Tất cả đều xuống dốc lạ là cô em tôi đi xem ở nhiều nơi các thầy đều nói cái hạn của em tôi bắt đầu từ đại hạn của gia đình từ năm tân tỷ lẻ một chính là năm tôi phạm phải trận đồ chấn yểm đại la trên sông tô lịch cũng có thể toàn bộ câu chuyện này nó chỉ là ngẫu nhiên rơi vào số phận của tôi hoàn toàn không có yếu tố tâm linh chỉ biết rằng theo cố giáo sư trần quốc vượng địa điểm mà tôi thi công là điểm giao thoa của ba con sông cổ sông tô lịch sông thiên phù và sông nhuệ do vậy cấu tạo địa chất phức tạp hình thành những vực sâu những vực sâu được bồi đắp bởi mọi thứ đã từng trôi nổi trong ba con sông vì vậy thì việc thi công rất khó khăn nhưng cũng có thể địa lý đã từng nói đây là điểm giao thoa và là một huyện phong thủy quan trọng vì vậy Một thế lực nào đó đã lập trận đồ chấn ểm để huyện này không phát được. Mọi việc tôi cũng không biết rõ. Nhưng câu chuyện của tôi và gia đình thì quá là đau khổ. Tôi cầu mong rất nhiều sự chia sẻ. Một năm sau sự việc trên, có hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên xảy ra gây kinh hoàng cho toàn bộ đội xây dựng. Số 12 Là đội trực tiếp đã thi công ở khu vực này Không chỉ bản thân tôi Và rất nhiều những người công nhân khác Sự việc lên đến đỉnh cao Khi có đến 43 người thợ Bỏ, không dám tiếp tục làm việc Ngày 9 tháng 10 năm 2001 Những người thợ mời được một thầy Theo đạo tứ phủ Chính là thầy Mão Cũng sau này dở điên dở dài Hàng loạt sự kiện như vậy Không ai biết được lý do Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hiện tượng sông Tô Lịch bị lở do đổi dòng và mắt nhà vua bị đau, tạo ra một lễ chấn yểm. Trước đây, cổng Hoàng Thành, ngoài lính thì còn có thần trấn giữ bốn cửa, gọi là thăng long tứ chấn, có yểm bùa, còn làm lễ hiến sinh. Như vậy, đây là cổng Thành phía Tây của Thành Đại La. Thông qua tính tương đối thống nhất giữa niên đại của tiền và đa số đồ gốm, cho thấy niên đại của địa điểm này, vào khoảng thế kỷ 11 và thế kỷ 14 Tức là vào thời Lý Vào thời Lý và thời Trần Việt Nam hay là thời Tống Của Trung Quốc Sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra Giáo sư Trần Quốc Vượng muốn nhắc đến Sự tích ông giàu bà giàu Trong chuyện cổ tích của Việt Nam Đó là một phần những gì đã từng nói đến Trên gần đây Trên đài truyền hình có phát tin là người ta chuẩn bị Khôi phục lại hiện trạng các di vật Ở quanh khu vực đó theo như thiền ý của người viết Đây là một hiện tượng chấn yểm Nhằm cắt và bấy long mạch Chặn đường đi của khí Và ai đã chấn ỉm vị trí này Mục đích của sự chấn yểm này là gì Đây có lẽ là tác phẩm Của Cao Biển Tiết độ sứ của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 8 Tức là trước thời nhà Lý độ 200 năm Theo các nghiên cứu Con nói rõ Về tác giả của các tác phẩm Sông Tô Lịch Giáo sư Trần Quốc Vượng cũng đã nói rằng sự chấn yểm của sông Tô Lịch, song không chỉ căn cứ vào niên đại của đồ gốm, mà theo truyền thuyết tại sao sông Tô Lịch và sông Thiên Phủ hẹp lại, hay là truyền thuyết sự tích ông giàu bà giàu. Tác giả của sự việc trên là các vị vua nhà lý nhằm chấn yểm sự báo thù của ông giàu bà giàu, thì không có sự việc sông Tô Lịch và Thiên Phủ cứ càng ngày càng hẹp cho đến nay chỉ còn là một con sông nhỏ xíu làm nhiệm vụ thải nước bẩn cho thành phố hà nội phải nhớ theo sử sách sông tô lịch ngày xưa là một con sông rất lớn rất rộng ở trên bến dưới thuyền là trục giao thông chính thuở ấy mặt khác thời lý trần có rất nhiều nhà phong thủy việt nam tài giỏi như là thiền sư định không làng cổ pháp sư la chân nhân sư vạn hạnh dĩ nhiên các vị đó không thể nào để cho các vua Trấn ểm sông Tô Lịch và Thiên Phủ Để đến nỗi sông Tô Lịch và sông Thiên Phủ Càng ngày càng hẹp lại ngôi báu vua Lý Chẳng bao lâu về tay nhà Trần Dòng họ Lý tuyệt diệt đến nỗi Không có một người nào Còn tồn tại Để họ Lý mà phải đổi qua họ Nguyễn Mới sống được Cho đến sau này Chúng ta xét đến một sự việc ở góc độ khác Qua các sự kiện lịch sử và truyền thuyết còn lưu lại trong nhân gian theo Việt Sử lược có viết Thành Đại La được xây dựng vào thế kỷ thứ bảy, Có tên là Tống Bình Năm thứ hai nên hiệu là Trường Khánh Tức là năm Nhâm Dần Năm 822 Vua Mục Tông của nhà đường ở Trung Quốc Dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ Nguyên Hỷ thấy cửa thành có một dòng nước chảy ngược Sợ rằng dân ở trong thành có ý đồ phản nghịch Lập tức sai thầy cúng gieo quẻ Thầy cúng nói ý, Sức ống không đủ để bồi đắp thành lớn 50 năm sau Một người họ cao Đóng đô tại đây xây dựng vương phủ Tới đời của đường Y Tôn Tức là năm 841 Đến năm 873 Cao Biển Được cử sang đất Việt làm tiết độ sứ Cao Biển là một con người đa hiểu Vừa là một vị tướng Vừa là một nhà phù thủy Đạo sĩ Cũng là một nhà phong thủy quốc tài La Thành được Cao Biển sửa chữa Chỉnh đốn lại cho hợp phong thủy Vào các năm 866 867 và 868 Theo truyền thuyết, khi cao biển xây dựng thành Đại La Khu vực thi công có hiện tượng sụp lở đất Cao biển tiến hành chấn điểm thần sông Tô Lịch Và một số điểm khác như là đền thờ thần Bạch Mã, núi Tản Viên Có chỗ thành, có chỗ không Sau đó công việc xây dựng mới có thể hoàn tất Tới đây chúng ta nhớ lại một truyền thuyết khác của dân tộc ta Đó là truyền thuyết thành Cổ Loa Tương truyền rằng khi xây dựng thành Cổ Loa An Dương Vương cũng xây mãi mà vẫn đổ Khi đó, Dùa Thuần hiện ra chỉ cách cho xây và cho một cái móng chân. Lúc bấy giờ, thành cổ loa mới được dựng. Về mặt địa lý, La Thành và thành cổ loa cách nhau không xa, theo đường chim bay chỉ độ vài chục km. Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi. Có một sự trùng hợp giữa hiện tượng sụp đất của thành cổ loa và sự sụp đất của thành Đại La. Sự sụp lở không thể khắc phục được trên công trình nạo vét của sông Tô Lịch. Qua hai truyền thuyết, bỏ qua các sự việc có tính chất dị đoan, chúng ta phải chấp nhận một sự thực là vùng đất từ đầu nguồn sông Tô Lịch kéo dài cho đến cổ loa Đông Anh Hà Nội là một vùng đất có địa tầng không ổn định. Cũng phải nhớ rằng núi Tản Viên nằm ở hướng Tây Hà Nội. Mặt khác, phía Tây và Tây Bắc của thành Đại La là một vùng núi non trùng điệp của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Theo định nghĩa của môn phong thủy, long mạch xuất phát từ dạng núi cao Núi mà từ đó khởi nguồn Long Mạch gọi là Tổ Sơn. Ngoài ra Long Mạch còn xuất phát từ những khu vực khác gọi là Thiếu Sơn. Cũng biết rằng thiên khí từ trên trời luôn có tính chất giáng xuống, các đỉnh núi cao như là những cái anten tiếp thu thiên khí. Từ những sự việc trên, ta cảm nhận được rằng có một Long Mạch lớn nhất bắt nguồn từ núi Tản Viên và các dạng núi phía Tây, Tây Bắc của Thành Đại La kéo dài qua Thành Đại La dọc theo dòng sông Tô Lịch chạy qua khu vực hồ tây bây giờ hồ tây trước kia vốn là một khúc của dòng sông hồng sau đó sang đến địa phận của cổ loa đông anh hà nội và theo hướng đông bắc đi tiếp chính vì có long Mạc mạch này cao biển vô cùng bận tâm khổ trí nhằm tiêu diệt hoặc chấn yểm có rất nhiều truyền thuyết về cao biển liên quan đến các khu vực khác nhau của long mạch này xin kể ra đây một số hoạt động của cao biển liên quan đến khu vực long mạch Đầu tiên là truyền thuyết cao biển chấn yểm núi Tản Viên. Lão đã sử dụng đến 8 vạn cái tháp bằng đất nung để chấn niệm thần Tản Viên. Tới gần đây, người ta còn đào được những cái tháp đất nung đó ở khu vực Hà Nội. Tiếp theo là truyền thuyết cao biển dùng hơn 4 tấn sắt và đồng chôn để chấn niệm ở đền Bạch Mã, nơi vị thần sông Tô Lịch trú ngụ. Cao biển còn nhiều lần dựng tràng dùng bốn thứ kim loại là sắt, đồng, vàng, bạc, Chấn điểm ở nhiều nơi trên bờ sông tô lịch theo sử sách cao biển đã đặt bùa trấn yểm 19 nơi dọc trên dòng sông tô lịch này ngoài ra ở một số tỉnh dọc theo đất nước cũng bị cao biển trấn yểm ngay đâu ở vùng núi phía đông bắc có một vùng trấn yểm ở một ngọn đồi yểm hàng loạt xác của phụ nữ sống rất nguy hiểm mà cho đến bây giờ con người ta vẫn còn nhiều thắc mắc Thầy ấy, ở nước Nam, có nhiều vị đại sư tài ba lỗi lạc, hiểu biết rất giỏi về nho, y, lý, số và thuật phong thủy đã hóa giải chấn niệm của Cao Biển bằng nhiều phép huyền môn. Các đại sư thường tụ tập ở một ngôi đền sơn tinh thủy tinh ở núi Ba Vì hay là đền Bạch Mã, dùng những hiểu biết về phong thủy để chấn áp bùa phép của Cao Biển. Trở lại, đạo bùa tìm thấy trên dòng sông Tô Lịch có rất nhiều lý do để có thể kết luận rằng đó là tác phẩm của Cao Biển, chứ không phải là của các vua nhà Lý. Tác phẩm đó là của Cao Biển từ đời đường thuộc về thế kỷ thứ 8, thứ 9, tức là trước thời Lý khoảng 200 năm. Nếu như xét về niên đại của cổ vật tìm thấy, thì trong khoảng 200 năm, các cổ vật trên cũng không có sự thay đổi nhiều. Không loại trừ trường hợp các cổ vật trên đất liền rớt xuống lòng sông thời gian sau khi Cao Biển trấn yểm, nhưng điều đó rất khó xảy ra. Xin xét lại mục đích của cao biển khi chấn hiểm sông Tô Lịch Cho đến tận giờ phút này Khi chúng ta đang ngồi ở đây nghiên cứu Người ta vẫn sử dụng các thủ thuật châm cứu Điện trần, xoa bóp, bấm huyệt để chữa bệnh Tất cả những thủ thuật đó đều dựa trên lý thuyết về hệ thống kinh mạch huyệt lạc trong cơ thể con người Người ta xác định được hàng ngàn huyệt vị trên cơ thể con người Tùy theo từng trường hợp châm cứu Tất cả những thứ này để chứng minh rằng thiên địa nhân mọi thứ là hợp nhất Mọi vật thể từ vi mô cho đến vĩ mô Phải tuân theo những quy luật chung của sự tương tác vũ trụ Trên trái đất này Cũng phải có những đường kinh mạch huyệt lạc như cơ thể con người vậy Trái đất là một cơ thể sống Chứ không phải là một cục đất chết như là người ta vẫn nghĩ Đó là quan điểm về thế giới duy tâm là như vậy Ta cũng có thể suy ra một hệ quả Ở một điểm nào đó Người ta có thể dùng một thủ thuật Để ngăn, bế hoặc chặn đường đi của một long mạch như là Cao Biển đã làm thủ thuật này Người xưa gọi là chấn yểm Chúng ta tạm thời đưa ra các giả thiết Như sau Đạo bùa chấn yểm trên dòng sông Tô Lịch Là của Cao Biển tiết độ sứ nhà đường Dùng để phong bế Long Mạch Khi tiến hành xây dựng thành Đại La Vào thế kỷ thứ 9 Đó là một trong 19 nơi Cao Biển Đã thực hiện chấn yểm Đạo bùa đó hoàn toàn không phải là do Các vua thời lý chấn yểm trong truyền thuyết ông giàu bà giàu khoảng 200 năm sau khi cao biển chấn yểm ở đây Thứ hai, chấp nhận rằng có một long mạch rất lớn xuất phát từ phía tây thành Đại La Các dãy núi thuộc tỉnh Hòa Bình Sơn La Lai Châu Gần gần nhất là dãy núi Tản Viên Long mạch này đi qua thành Đại La, cụ thể là chạy dọc theo sông Tô Lịch Qua khu vực Hồ Tây, ra cổ loa Đông Anh Hà Nội Kéo dài đến tận dãy Yên Tử và theo hướng Đông Bắc vòng xuống tận Quảng Ninh đây chỉ là một nhánh thanh long của đồng bằng bắc bộ nhánh bạch hổ khi nào có điều kiện chúng ta sẽ nói tiếp ba cao biển đã thực hiện biện pháp chấn yểm long mạch nhằm bế dòng khí của long mạch này thủ thuật chấn niệm tương tự như thuật ngự điểm huyệt trong đông y đến đây chúng ta lại tiếp tục đặt ra một số câu hỏi tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn xảy ra cho các công nhân trong đội xây dựng số mười hai Bản chất của sự việc này là gì? Tại sao khi cao biển chấn yểm sông Tô Lịch kể từ đó đến tận ngày hôm nay trong lịch sử không còn nghe vụ sụt lở nào khác ngoại trừ trường hợp trên sông Tô Lịch đã nói ở trên sau khi người ta rút các cọc yểm lên? 3. Hậu quả của việc rút bùa trấn yểm như thế nào đối với khu vực dọc theo sông Tô Lịch nói riêng và cả hoàng thành nói chung? 4. Biện pháp khắc phục như thế nào? Người ta có thể hàn lại long mạch như là thượng tọa thích viên thành đã thực hiện hay không? Trường hợp khôi phục lại bùa trấn yểm tốt hay xấu? Xin Mạo muội lý giải các câu hỏi trên như sau. Một, hiện tượng kỳ lạ xảy ra cho các công nhân trong đội xây dựng này là gì? Trong phong thủy thuật, khí là một hiện tượng rất khó giải thích nhưng là khái niệm cơ bản của thuật phong thủy. Nhận định đúng về khí là chìa khóa mở ra tất cả cốt yếu của phong thủy Vậy Khi những đoàn thi công này động đến Thì có nghĩa là đã thực hiện phá khí Phá toàn bộ khí mạch Mà đã được chấn yểm năm xưa Có nghĩa là một là nó sẽ được phá đi hoàn toàn Để cho thoát ra những cái thứ độc địa Hai là chính bản thân họ Đã phá đi những thứ để giữ lại những cái thứ độc địa kia Cụ thể là như thế nào? Người ta không biết Trở lại câu chuyện trên dòng sông Tô Lịch Long Mạch đã nói ở phần trên Bị cao biển chấn yểm đúng huyệt vị Chặn tại nơi có đảo bùa chấn yểm Hậu quả làm cho nguyên khí không thể tiếp tục đi theo hành trình vốn có Làm cho vùng đất dọc theo Long Mạch Khi bị chấn yểm trở nên cứng hơn, ổn định hơn Bằng chứng là về sau này không nghe sự sụt lở như vậy chúng ta hình dung thô thiền long mạch này giống như là một giọt mạch máu vậy bị buộc lại một đầu không sao dẫn máu đến những vùng khác chúng ta cũng để ý một điều thành phố hà nội ngày nay có rất nhiều hồ nước còn tồn tại như là hồ tây hồ gươm hồ Bảy mẫu hồ halle mặt khác sông tô lịch và thiên phủ dần dần bị hẹp chỉ còn là một con mương nhỏ dẫn nước thải cho thành phố hà nội đây là một câu hỏi thú vị nếu như cao biển Kẻ được coi là tổ sư phong thủy đã quyết tâm chấn niệm tiêu diệt dòng sông Tô Lịch Thì tại sao cho đến bây giờ sông Tô Lịch vẫn còn tồn tại Mặc dù chỉ là một con mương nhỏ Theo như người ta biết nếu như cao biển chấn niệm đúng Thì ngày nay chúng ta chỉ còn nghe đến nó trong lịch sử Cho đến đây người ta khẳng định một điều Cao biển cũng có sai lầm trong việc chấn niệm Nguyên nhân sự sai lầm của Cao Biển chính là hiểu biết vô cùng chính xác của các vị vua hùng tổ tiên của người Việt chúng ta trong phong thủy nói riêng và trong thuyết âm dương ngũ hành nói chung. Vì tiên đoán được các sự việc sẽ xảy ra sau khi mất nước, các vua hùng đã cố ý làm sai lệch một phần của thuyết âm dương ngũ hành. Người viết xin chứng minh ở phần sau. Chúng ta đi vào trả lời câu hỏi nguyên nhân của sự việc xảy ra cho công nhân đội xây dựng số 12. Tại chỗ có đảo bùa, nguyên khí bị bế lại lâu năm. Khi tháo gỡ đảo bùa, giống như tháo bỏ chỗ bị cột trong mạch máu. Nguyên khí bùng phát, lan tỏa ra xung quanh. Chưa xét đến sự tốt xấu của dòng khí đó với cơ thể con người. Chỉ biết một điều, chính dòng khí đó làm mất cân bằng cục bộ môi trường, chỗ đường khí giải phóng. Chính vì vậy, những người công nhân đang làm việc bị hiện tượng kỳ lạ là đơn giản. Khi cơ thể con người mất cân bằng về khí dẫn đến mất khả năng hoạt động ổn định của thần kinh Vậy cũng chẳng có gì khó khi mà các công nhân đội xây dựng 12 gặp phải những điều kỳ lạ Trong những giấc mơ trong khi thi công xảy ra tai nạn Người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu Có một điều tiềm ẩn ở đây chính là nơi dòng khí thoát ra nó sẽ làm ảnh hưởng như thế nào Đối với thành phố Hà Nội Đây là một vấn đề quan trọng cần có Sự nghiên cứu nghiêm túc 2. Trả lời cho câu hỏi Tại sao khi có sự chấn yểm của cao biển Vùng đất dọc theo long mạch Kể từ chỗ bị chấn yểm trở nên Ổn định và cứng Tiếp tục tính tới tính chất Nhất quán của phần trên Đường khí của long mạch bị phong bế Nguyên khí không đến được những vùng đất sau Ở chỗ chấn yểm Nguyên khí luôn có nước đi cùng cho nên lượng nước tới các vùng đó cũng bị giảm Kết quả vùng đất sau chỗ bị chấn yểm cứng, kết cấu của địa tầng cũng trở nên ổn định Khi một vùng đất đã có địa tầng địa chất ổn định Tất yếu dẫn đến các vụ sụt lở đất khi xây dựng công trình mất đi Đó là việc không có gì là bí ẩn trong nghệ thuật xây dựng Tại công trình nạo vét sông Tô Lịch khi đạo bùa bị nhổ lên Lập tức nguyên khí phong tỏa ùa thoát ra ngoài với một tốc độ và lưu lượng vô cùng lớn, làm cho đất đá của khu vực nhão ra như bùn, trở nên mất ổn định cục bộ. Ở đây, chúng ta dễ hiểu rằng sau đó, tất cả sự xây dựng đều trở nên trúc chắc trục chặt. Như vậy, kết luận, trong quá trình xây dựng thành Đại La, năm xưa Cao Biển đã gặp một vùng đất có kết cấu không ổn định nên thực hiện việc chấn yểm kể trên, với mục đích làm cho đất cứng và ổn định hơn để xây dựng Biện pháp thực hiện là dùng thủ pháp điểm huyệt đất Giống như châm cứu điểm huyệt ở trong đông y Để chấn yểm chính cái long mạch này Làm cho vùng đất ổn định lại để ông ta xây được thành Sau này khi người ta đào lên thì phá cái chấn điểm đó lên Thì dẫn đến cái việc khó xây dựng là như vậy Cũng chẳng biết rằng đó là tốt hay là xấu một dân tộc đã được thiên nhiên ưu đãi về địa linh, về sinh khí Phải suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm bảo vệ và khai thác sức mạnh tâm sinh đó Chúng ta phải có các chương trình đào tạo các bậc anh hùng hào kiệt hiện tại cho đất nước Tôi xin tiếp tục lý giải câu hỏi thứ ba. Hậu quả của việc rút bỏ đạo bùa với khu vực sông Tô Lịch nói riêng Và cả Hà Nội nói chung Tính đến việc chấn niệm của Cao bền, Những sự việc xảy ra khi rút bỏ đạo bùa khỏi khu vực sông tô lịch và các vùng phụ cận cho đến nay cũng không có tài liệu nào chính thức về việc trước đây thực dân pháp chấn niệm đất của phong thủy chỉ biết rằng từ xa xưa đã có hiện tượng chấn niệm của mã viện chính là cái sự kiện trụ đồng mã viện mà sẽ nói về sau các hiện tượng chấn niệm của cao biển các biện pháp dùng bia đá để chấn niệm các nhà các tấm bài ếm ở quanh khu vực thất sơn để hiểu rõ tính chất và hậu quả của việc chấn niệm, ta phải hiểu rõ lý thuyết chấn niệm mới có thể khắc phục được các tác hại của nó. Việc chấn niệm từ xa xưa đã được coi là bí truyền của các thầy địa lý, không được tiết lộ, sợ lộ thiên cơ, làm chênh lệch âm dương, thậm chí là những thầy phù thủy cố gắng làm sẽ chịu thiên kiếp. Trở lại vấn đề sông Tô Lịch Khi cao biển chấn niệm, dòng sông càng ngày càng nhỏ hẹp. Đây là sự xuất hiện của dấu hiệu địa tầng đã ổn định. Đất bồi lên và trở nên cứng, dẫn đến lấp dòng sông. Nước chảy ra sông Hồng, ở cửa Hà Khẩu, bị chặn lại từ đoạn Thụy Khuê ra tới sông Hồng. Kể từ đó sông Tô Lịch đổi dòng chảy ngược. Cho đến nay sông Tô Lịch chỉ còn chảy ra khu vực Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thuận dòng chảy, Chảy ra sông Nhuệ Cuối cùng mới đổ được ra sông Hồng Như vậy dòng chảy của sông Tô Lịch Theo nhánh Bạch Hổ đã nêu trên Thay vì chảy theo nhánh Thanh Long Nhánh Bạch Hổ này Vòng qua hướng Đông Bắc Ngược lên miền núi Nhánh Thanh Long thuộc dương khí bị chặn Bế phần lớn Từ đó cho tới nay có rất ít anh hùng hào Kiệt Sinh ra ở khu vực dọc theo đường đi của nó Ngược lại nhánh Bạch Hổ Từ xưa cho đến nay Chưa hề nghe có vụ chấn ểm nào lớn Ngoài trường hợp cao biển chấn yểm ở vùng đất mạn ngược khu vực đông bắc thái nguyên lạng sơn. Tới câu hỏi cuối cùng trong bài viết này, người viết nhận thấy vượt quá khả năng, cho nên cần sự đóng góp, đó là gì? Sau khi rút đạo chấn yểm của cao biển, nguyên khí bị thoát ra ảnh hưởng thế nào tới toàn bộ miền bắc và thủ đô hà nội? Có thể hàn lại long mạch như thượng tọa Thích Viên Thành đã từng làm hay không? Khi long mạch phục hồi sẽ xảy ra hiện tượng gì tác giả xin nêu một vấn đề quan trọng liên quan đến trấn yểm đó là hành khí của khu vực bị trấn yểm và độ số của nó theo nhận xét riêng của người viết khu vực đó thuộc phía tây của thành của Đại La cho nên hành khí là Dương kim và độ số của nó là 9 như vậy cũng thấy rằng khi tiến hành trấn yểm Cao biển cũng biết rất rõ điều đó chỉ có duy nhất sai lầm về độ số của phương Tây Theo sách Cổ Hán Ngữ cho đến tận ngày hôm nay Phương Tây thuộc Kim độ số theo Lạc Thư lại là 7 chứ không phải là 9 Đó chính là sai lầm cơ bản của Cổ Thư Hán Ngữ Và tất nhiên khi ứng dụng Cao Biển cũng sai theo Theo người viết được biết Tại một số vùng đất của Phong Châu ngày xưa các nhà phong thủy vẫn áp dụng tính độ số Khi ứng dụng những việc cụ thể phong thủy làm theo Hà đồ và số của hậu thiên bát quái Như vậy, theo người viết Phương Tây có hành khí, dương kim Độ số là 9 mới là chính xác Lạc thư và độ số trên tiên thiên bát quái Chỉ áp dụng cho những vấn đề có tầm vóc vĩ mô Như tính toán các giải ngân hà, thiên hà Tầm vóc vũ trụ mà thôi Để có được chấn yểm khu vực bị lợ của Long mạch theo thiền ý của người viết, có lẽ dùng hình thức chấn, tức, tức là đè lên vùng bị hở, theo quy luật của âm dương ngũ hành, dựng một cây cầu sắt có 9 nhịp hay 9 cột, hoặc một cái gì đó có biểu tượng cho số 9, đè lên khu vực đã bị rút đạo bùa. Theo những tin tức gần đây, phát sinh sự việc kỳ lạ như đã nêu ở trên, chỉ gói gọn trong những sự việc đã xảy ra, người ta thấy rằng long mạch không còn thoát khí, nguyên nhân là khu vực đó qua thời gian bị phong tỏa, Bế khí quá lâu Gần 1.200 năm Lượng nguyên khí có sự thay đổi Cũng không lại trừ là đã có sự chấn yểm Của một số nhà phong thủy tài ba giấu mặt Tôi đã từng chứng kiến Một vài lần khai mở những huyệt đạo Bị chấn yểm của các nhà phong thủy ẩn danh Đã có người Trải một dải Thảm trắng và thảm đỏ Dọc theo hình Một cây cầu chín khúc ở đó Tuy nhiên tác giả cũng xin phép không tiết lộ là ai Chỉ biết đó là một ông cụ 70 tuổi Tóc bạc trắng Cùng với mấy người thanh niên trẻ lắm Nhưng chỉ làm trong vòng một đêm Sau đó họ cũng không khua chiêng gõ trống Rồi biến mất Trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều Khoa học không thể lý giải Câu chuyện này Vẫn là một câu chuyện đình đám một thời Và có lẽ nó vẫn còn là một ẩn số Rất lớn Chờ rất nhiều người giải Giải đáp cái ẩn số này Liệu năm xưa Ai là người thực sự chấn yểm Để phá vỡ long mạch Và ai là kẻ thực sự chấn yểm Để xây dựng long mạch Cao biển chấn yểm long mạch này Là để phá thành đại la Hay là để xây thành đại la Và sau này Ai là kẻ phá được long mạch Phá được chấn yểm của cao biển Đó vẫn luôn là những ẩn số Mà chúng ta còn cần rất nhiều Rất rất nhiều lời giải đáp Okay. Chúng ta kết thúc ở đây Và bây giờ chuyển sang câu lạc bộ XL Chúng ta chuyển sang câu lạc bộ XL Xin phép anh Amigo cho anh Trâm Youtube Các bạn nào có muốn thắc mắc về cái này không ạ? Chết mẹ bật lửa hết ra rồi Ai đó là tôi muộn với bật lửa coi Tôi đi lấy cái bật lửa thôi OK, Chúng ta nói qua qua lại một chút về cái chấn điểm Tôi nói như thế này nhé Nói về chấn điểm của Cao Bình Và những cái việc giải chấn điểm của thời hiện đại Thì ok tôi không bàn Tại vì là uh, Về về sau này Khi mà thế giới đã tiến lên Cái khoa học kỹ thuật rồi Chúng ta sẽ có những cái cách nhìn rất là khác Về cái chấn điểm này Đúng không ạ uh, Tôi chỉ lộn lại Tôi chỉ lộn lại từ thời cổ đại và theo một số những cái thông tin nếu như bạn nào tinh ý thì cách đây mấy hôm tôi có tôi có tôi có post lên một cái trích đoạn một cái trích đoạn nằm ở trong cái bộ đấy gọi là cái bộ cái gì nhỉ tự nhiên mình quên mất tên nó là sao cái bộ đó mình rất là tâm đắc mà tôi đọc được ở trong cái những cái tài liệu của ông cụ được dịch ra từ hán ngữ tức là không phải là sách của Sách 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 của mình Mà là sách cổ Cổ của của Trung Quốc Từ ngày xưa đó Trung Quốc người ta viết Viết lại Thì ông cụ nhà có dịch Thì tôi đọc được một đoạn về cái đó Và ở trong cái đó Thì người ta không gọi tên là Cao Biển Mà người ta gọi với một cái, cái hiệu danh Được phong, được sắc phong Đó đó là bột hải quận vương à, thì cái tích này nói về cái cái chấn niệm cái chấn niệm đó và cao Biển lúc này gọi là bột hải quận vương các bạn nhớ là như vậy à, người ta nói rằng đó là ở trong cái, cái, cái sách đó nói rằng đó anh nghe là hữu hạnh ở trong cái sách đó thì người ta nói rằng là cái Cái chấn điểm này sau này được phá từ thời cổ đại Chứ không phải là đến hiện đại mới phá Thế nên ngay từ đầu khi bắt đầu cái trình nói này Tôi đã nói rằng Nói rõ với các bạn đó, uh, Tôi đã nói rõ với các bạn rằng là tôi chỉ đọc lại bài viết Bài phóng sự được post lên báo Được các báo in ra Chứ không phải là ý kiến của cá nhân tôi Bởi vì là theo cái, cái, cái hiểu biết của tôi thì cái đạo sự thập nhị tinh tú trận này nó nhắc đến đó là cái chấn điểm này được phá từ từ thời cổ đại sau đấy khoảng vài trăm năm là đã được phá rồi chứ không phải là đến thời hiện đại này nó còn cái việc thời hiện đại nó còn thì cô tôi nghĩ rằng nó là một cái khía cạnh khác chứ không phải là cái, cái 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 chấn điểm từ thời xa xưa nữa Thì không biết là có bạn nào tìm được cái tư liệu tương tự như là tôi đã đọc hay không Cao Biển thì có rất là nhiều tên gọi Các bạn ạ, Bột Hải Quận Vương là một sắc phong Một sắc phong của của ông ta khi mà ông ta đánh chiếm một cái vùng đất Ở phương Nam Cũng không biết là lúc đó là là, là An Nam hay là đoạn dưới dưới hay là gì thì mình cũng không rõ nhưng mà Nôm Na là trong 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 sách đó có viết lại là sau khi cao biển lúc đó là ở cương vị tướng quân đã 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 đánh chiếm được một vùng đất ở phương nam thì đã được phong làm bột hải quận vương và trong cái cuốn sách đó thì người ta gọi ông theo cái sắc phong đó ngoài ra thì còn gọi là An Nam Tuyết độ sứ đúng không và rất nhiều những cái tên khác theo sắc phong đó, thì người ta trong cái trong cái cuốn đó, đó người ta nói như thế này à, cao biển đã thực hiện phong ấn chín người phong ấn chín đệ tử đó chín à, chín đệ tử của chính ông ta và chín người này phải tình nguyện bị phong ấn lấy máu của mình để thực hiện huyết đồ nó Hóa thân vào trong đất Để thực hiện phong ấn Đồng thời là phải ỉm toàn bộ những người phu Đã cho chặn Cái dòng dòng sông nó lại Tức là trước khi Thực hiện chấn điểm là ông đã cho Xây dựng để chặn cái dòng sông lại Khóa Long Mạch Hư ảnh từ từ đã anh đang nói về vấn đề này, nó đang hăng em Hả? Bye bye mấy Mè mèo Chúc em ngủ ngon Đó thì Thì ông ấy đã cho chặn cái dòng sông lại để khóa cái long mạch tạm thời ở điểm đó và phải mất rất là nhiều sức người. Dakin nghe anh nói đã, nghe anh nói đã. À, ông đã đã cho như vậy, cho nên là có rất nhiều tất cả toàn bộ những người phu làm ở đó thì bị chôn sống ở đó hết và mỗi một người bị à, ngậm ở trong mồm một cái một cái túi một cái túi làm bằng uh, dạ dày của một cái con gì đó mình không biết nhưng mà cái dạ dày đó có chứa thủy ngân khi cái dạ dày đó nó vỡ ra thì thủy ngân nó sẽ vỡ ra trong mồm và nó phong bố phong bế toàn bộ những cái, cái 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 huyệt đạo trên cơ thể của người đó làm cho linh hồn nó không thoát ra được đó tức là linh hồn mãi mãi bị giam hãm ở đó tiếp chín cái người đệ tử này của cao bền cao Biển trong cả cuộc đời chỉ có 9 người đệ tử. 9 người đệ tử này thì 7 người bị bị chôn ở những cái hàng cột dưới sông và hai người bị chôn ở trên một một đầu trên và một đầu dưới của cái đoạn sông đó. Thì những người này tự lấy một cây châm bằng bạc hoặc bằng vàng gì đó thì mình cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn nó là bằng kim loại hiếm, tẩm thủy ngân chọc vào cổ của mình để cho máu chảy đến chết. Đó trong cái sách đó nó viết cái đoạn đó các bạn chắc là các bạn cũng đọc mà mình tốt lên đó. Thì cái đoạn cái cái này là cái dịch, cái bản dịch lại. Đấy, à, sau khi như vậy thì Cao Biển đã thực hiện một cái hành động mà có lẽ là cũng cũng trong cũng trở thành cái truyền thuyết của ông ta. Đó là thực hiện một cái cái pháp gọi là tắt đậu thành binh Là gì? Ở trong cái sách đó viết rằng là ông ta nhảy lên trên con thiên phong điểu của ông ta Tức là con diều giấy con Ông ta có một con diều giấy Người ta nói rằng là trong các trận chiến Trước đây người ta nói rằng trong các trận chiến cao biển Quan sát mọi thứ từ trên cao bằng cách nhảy lên lưng của thiên phong điểu Sau đó bay cả à, Bay cả 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 lên trên trời Lên trên trời cao đó bay lên trời cao và vung xuống những cái nắm đậu đậu tương và đậu đen và những nắm đậu đầy đậu này mỗi một hạt đậu này sẽ là một hạt đậu nuôi quỷ hồn tượng nuôi âm binh nữa các bạn thì đây người ta gọi là tát đậu thành binh của cao biển nó cũng là một cái 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 tích tát đậu thành binh của cao biển thì nó rất là truyền thuyết rồi đúng không ạ có rất nhiều bạn cũng nghe đến rồi đấy thì cái phong ấn này nó nó mang cái oán khí nó khủng khiếp như vậy Thế thì thật ra thì nó có rất là nhiều tích viết về cái, cái phong ấn này Thì mình cũng không rõ lắm Tuy nhiên là cái tích mình biết thì là như vậy Còn ở trong cái cuốn đó Thì người ta không nói đến cái việc ai là người phá được cái phong ấn này Chỉ biết là chắc chắn là người phương Nam mình Chứ không phải là người phương Bắc Đó Người phương Nam mình phá phong ấn và cái phong ấn này được phá giải hoàn toàn Chỉ Sau đó vài trăm năm chứ Không phải đến thời hiện đại này nó vẫn còn Tức là theo cái cuốn sách nói là như vậy Thì mình cũng không rõ được cái nội tình của nó như thế nào Đây là mình đang nói theo cái cuốn đó mình đã được đọc à, Có một cái tích Nói là như vậy Và có lẽ là mình sẽ chia sẻ Cái tích này đối với Cú Heo Mình sẽ chia sẻ cái tích này Đối với cho cho Cú Heo Để Cú Heo sẽ viết thành một cái câu chuyện Bởi vì cái tích này thì có lẽ là, là Trong cái sự sách của Phương Nam Mình ít nói đến Thế nhưng những bạn nào mà đọc Sách của Phương Bắc Sách của Trung Quốc Thì bạn sẽ thấy Có nó những cái sách nào liên quan đến Cao Biển Thì sẽ có nói đến Và khẳng định một điều rằng Đó Là gì Đó là phương nam của chúng ta cũng có những bậc kỳ tài. Bởi vì là cao biển cao tay như vậy, thực hiện một cái tích là một cái 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 cái, cái chấn điểm nó cao siêu như vậy. Nhưng mà phương nam vẫn có người phá được. Vậy thì phương nam của mình cũng rất là nhiều kỳ tài, đúng không ạ? Và sau đó mình nhắc lại nhé. Mình nhắc lại là theo như cuốn sách đó, cuốn sách của người phương Bắc viết lại thì Chấn Yểm sông Tô Lịch đã được hóa giải bởi người phương Nam sau đó chỉ vài trăm năm. Đây là một lần cuối tôi nhắc lại như vậy. Còn cái sự việc những ngày vừa qua mọi người đang ở Mỹ lên thì tôi không biết. Và tôi cũng xin phép là không comment. Được chưa ạ? Thì mong rằng các bạn hiểu về cái vấn đề đó. Ok, còn uh, có một cái này uh, xin phép là XL với anh em nốt À, mình có hứa với lại Hữu Hạnh Rằng là mình sẽ chia sẻ với các bạn Về cái 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 vấn đề à, à, Vong à, Đi đường Thế thì như thế này các bạn ạ à, Mình có một ông anh rể Rất là thân Là cánh lái Anh ấy đã lái xe Đến bây giờ cũng phải ngót 20 năm rồi à, Ba vợ mình Cũng là lái xe Đó mình cũng chơi rất là nhiều anh em tài xế và có một có một số cái câu chuyện rất là hay mà mình đã hứa với hữu hạnh là sẽ chia sẻ với lại hữu hạnh cùng với một số các tác giả để các bạn ấy có những cái 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 cái, cái kinh nghiệm những cái cái câu chuyện để các bạn có thể là đưa vào trong cái tác phẩm của mình của các bạn ấy đó là gì cái câu chuyện thứ nhất là tất cả những bạn những 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 tài xế mà lái xe bền ngược Đều có một cái đặc điểm đó là gì à, Minabat Em gửi ngay qua cho anh đi Em gửi ngay qua cho anh đi Em đừng em đừng ngại ngùng cái gì cả Em Em, 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 em Bát Em gửi ngay cái chuyện của em qua cho anh đi Tất cả những tài xế cánh lái xe Ở miền ngược Đặc biệt là đi đèo Thì họ đều có một cái kinh nghiệm là gì Đây là kinh nghiệm thật Anh em đã từng nói Nếu như mà đi trên đèo vào Vào đoạn Vào cái thời điểm một số thời điểm như sau chập tối dạng sáng đã là bà thông chúc em ngủ ngon chập tối này dạng sáng này ô bế tắc à... từ tập từ tập 1 đến tập 7 có mà em tức là anh không nó chi là 3 phần anh không viết anh không để tập theo các phần mà anh để tập liền mạch. Em có thể xem một mạch từ từ phần 1 đến phần 15 là em hiểu hết. Đó. Còn từ tập 8 đến tập 15 là cái phong ấn thứ ba em. Em phải theo dõi liền mạch thì em mới thấy. Ok. Có có admin trả lời em rồi đó, chẳng qua là em không em không để ý thôi anh thấy ở đây mình trả lời em rồi cho nên anh không không trả lời ừ. Ok mình nói về câu chuyện lái xe không giờ chập tối không giờ dạng sáng và không giờ nửa đêm thì tất cả các khung vào những cái khung giờ đó mà mấy anh em đi đường á đi đường mà nhất là đường đèo á mà thấy người đột ngột từ đâu đó xuất hiện ngoài đầu xe thì thường thường là anh em không có né dẫm ga luôn đến ba vợ mình con cũng 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 nói đó không Thấy như vậy là đạp ga luôn Nhất là chết thì thôi Nhất chết thì chịu tội Chứ mà né một phát thì Thì còn nguy hiểm hơn Đó Đó là thứ nhất à, Cái thứ hai là Có một cái câu chuyện mà Anh của mình ngày xưa lái xe Téc Bài bài diễn trình chứ em còn ngon Lái xe Téc Cái xe chở xăng đó không cái, cái xe chở xăng dầu đó anh ấy lái xe tech uh, cao bằng thái nguyên phải đến sáu bảy năm mà anh ấy kể rằng là có một cái câu chuyện rất là rất là đáng sợ là ở cái đèo gì mà cái đoạn đường thái nguyên cao bằng không biết ông nào đi tôi thì tôi, tôi 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 không tôi đi tôi không để ý đâu tại vì là tôi không có lái xe chuyến đó mà tôi chỉ có đi xe khách thôi <cười> tôi cũng không dành đường cho lắm nhưng mà có một cái đèo gì rất là đáng sợ ở, ở, ở cái trục thái nguyên cao bằng đó một cái đèo gì ghê lắm mà đi qua đó thì 10 ông thì phải đến 11 ông bị 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 nó rung đặc biệt là những cái xe tech, xe khách thì ít nhưng mà xe xe những cái xe dạng xe hàng á, thì nhiều. Tại vì sao ạ? À? Tại vì người ta nói rằng là những cái xe khách thì ít bị trêu lắm bởi vì là trên xe nó có nhiều người, dương khí đậm đặc cho nên là ít khi bị trêu hoàng thịnh sao lại đèo hải vân mà lại cao bằng mày 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 ngồi im đó đi em đèo gió ở ừ, hình như là đèo gió đó thì những cái xe tét đó anh kể lại một cái câu chuyện rất là rất là ghê rợn đó là gì những cái ngày mưa đó thì các bạn biết đó, mưa ở trên trên trên, trên miền ngượng nó đáng sợ lắm nó nó cứ ồ ồ ồ nó chạy sau đó là đất cát Nó cứ ào ào, ào đường đó thì những cái ngày mưa đó thì đi ở trên cái đường đèo ở miền ngược nó không thể đi nhanh được không dám đi nhanh thế là cứ ù ạch ù ạch mà cái giống xe nó 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 nó, nó... xe xe nó trở nặng á mà nó đã leo đèo ù ạch thì cái bữa đó nó anh ấy đang đi như vậy thì kiểu xe nó không có đà lên bởi vì không dám đi nhanh mà thế là xe nó không có đà lên thì tự nhiên nó đến đó là nó nó, nó chắc là như kiểu là số mấy côn kiểu gì nó chết máy rồi đó thì hai nghe mới xuống, hai nghe mới xuống mới chờ để xem là liệu có xe nào đi qua không thì xin xin là kéo. Thế là chờ như vậy thì anh ấy đã thấy một cái, một cái sự rất là ghê, đó là mưa thì nó thường thường là là cái hôm đó thì mưa nó không to lắm, nhưng mà nó nó có nó dạng như kiểu mưa mưa bụi, mưa mù đó các bạn. Thì ở cái đoạn dưới chân đèo ở cái đằng sau đó. Đó. Mẹ Thịnh ơi em đá cái thằng Nguyễn Thảo ra giùm anh với Tao đố mày công an là xích được tao ấy Tao có làm cái con mẹ gì nhà mày đâu mà mà xích tao Mẹ cái thằng ốc chó này nữa Mẹ mày thích nổi con chó này nữa Bố mày đã hiền lành rồi Thịnh đá thằng Nguyễn Thảo ra cho anh Khóa mõm nó lại như khóa mõm một con chó cho anh bực bội thì anh nhớ ngoài lại sau thì anh thấy trong cái màn màn mưa đó, đó trong cái màn mưa đó thì có một cái bóng của một cái xe 5 tấn nó đang đi lên mà anh lạ một cái điều hầu như những ông nào lái xe to á, đi trong mưa thì đều đấy là một cái kinh nghiệm xương máu luôn là không thể đi nhanh không được đi nhanh cứ phải ì ạch ì ạch ì ạch như vậy thôi đó. Thế mà cái xe này Anh nhìn cách xa khoảng tầm Mặt khoảng tầm hơn trăm mét Tức là hết cái tầm nhìn Trong mưa đó. đó Hết cái tầm nhìn trong mưa đó Anh đã nhìn thấy nó Đi lên rồi Mà cảm giác nó đi nhanh lắm, Nó đi băng 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 luôn á Thế là Anh đã thấy lạ rồi Thế thì anh ấy đi lên Đi đi thấy xe lên Nhưng mà anh, anh cảm thấy là hôm đó là Tao rất là lạ là một điều đó Là xe nó đi nhanh như vậy Nhưng không thấy tiếng máy nó gần nó cứ thế nó đi thôi Nó đi lên nó không tiếng máy nó gần Xe leo núi nó gần chết mẹ luôn đúng không các bạn Đó Xe leo núi là nó gần ghê lắm Mà anh không thấy tiếng xe nó gần Thế là anh cũng lạ Thì anh anh ra anh vẫy Anh vẫy để, để, để xin là kéo Kéo xe của mình lên Thế thì lạ một cái điều Thật sự anh rất là sợ là khi bắt đầu đến để để cùng, đến lúc nhìn đủ rõ rồi, thì anh nhận ra là trên cabin không có người. Đó. Anh thấy liếc thấy là trên cabin không có người lúc đó là, tức là nó chưa phải là gần, nhưng mà nó đủ gần để nhìn. Thì anh thấy là nó trên cabin nó không có người, lúc đó, đó ông anh mình sợ lắm rồi. Ông Huýt phụ lái, xe t- t- đi đường xa đều có hai thằng. Đó anh huynh phụ lái lập tức là hai anh em lên xe tức là cái này là thuộc về kinh nghiệm thì ở trên xe của anh lúc nào cũng để một cái tượng phật nhỏ nhỏ ở đằng trước thì lập tức là anh hai anh em lên xe đóng hết cửa kính lại bởi vì cái kinh nghiệm của ông ấy đi lâu năm đó là các ông ấy biết cái, cái 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 những cái điều đó lên xe cái đóng hết cửa lại thì rõ ràng là là cả ông ấy và cả các anh phụ là thấy trong cái màn mưa bụi Cái bạc 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 như vậy là thấy cái xe nó đi qua không hề có tiếng máy gần một tí nào đó đi lên như vậy và bắt đầu khi đi khuất qua đoạn này một cái vừa mới đi khuất qua đây một cái thì lại thấy một cái xe đi ngược chiều lại không có dấu hiệu né né nhau luôn cơ không hai tức là tức là cái đoạn đèo cua vắt tay áo như này nhá cua qua một cái bên kia tức là khuất phát lại thấy cái xe đi xuống thì cái, cái xe này là một cái xe có người đó à, thì lập tức là anh anh xuống anh xuống anh nhìn thấy xe này có người ok có người rồi ok rồi anh chặn lại anh chặn lại và anh hỏi là có thấy cái xe nào đi ngược không thì bạn đâu, đâu có cái gì đâu tôi đi trôi dốc tôi đâu có thấy cái gì đâu thì anh rất là sợ lúc đó anh rất là sợ và lập tức là anh xin với cái xe này thì đi xuôi xuống đó độ khoảng hai cây số là có một cái chấn nó nho nhỏ thì mình không biết cái đoạn này nó như thế nào thì để, để để gọi xe lên để kéo đó thì đó là cái câu chuyện thứ nhất cái câu chuyện thứ hai vẫn là của ông anh này của mình đó. cách cách đây 2-3 năm bây giờ thì anh ấy đã bán hết xe rồi anh về nhà anh làm việc khác mà anh không còn làm xe nữa. Nhưng mà sau cái quãng thời gian lái xe test rất là dài của anh. Thì anh ấy chuyển. Anh ấy chuyển về. Anh ấy lái xe. Xe xe khách. Chuyến Hà Nội, Mỹ Đình và Thái Nguyên đó các bạn. Chạy chuyến Mỹ Đình luôn. Anh chạy con xe 29 chỗ. Trước đây mình xuống Hà Nội mình hay đi. Thì anh ấy kể một cái câu chuyện cũng rất là rất là kỳ lạ. Đó là cái bữa đó đó. Anh đi tức là xe anh cứ sáng đi lốt từ Thái Nguyên về Hà Nội Sau đó là ở đó vài tiếng rồi lại bắt khách từ Mỹ Đình đi lên Thế thì anh ấy bảo là cái hôm đó thì nó rất là lạ như này trên cái đường đi xuống đó, Thì trên xe đó có khách đủ rồi Bắt đầu khi đủ khách là họ không có bắt nữa Họ cứ thế là họ đi thôi thì bắt đầu là trên xe đó có là một 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 bà cụ già già lắm bà lên xe bà ấy ho khò khò khóc luôn bà ho bà cảm ánh bảo tao tao lái xe khoảng từ lúc t- tao tao đi cho đến lúc t- tao bài xuống t- tao thả bà xuống ở chỗ đoạn 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 gần đấy yên viên đó các bạn cái hồi đó là vẫn đi đường bà cũ gần đến yên viên đó cái chỗ mà đê yên viên đó các bạn chỗ ụ pháo ở đê bê tông đó ở cái chỗ lô cốt thì anh ấy bảo là tao ta thấy bà ấy ho dữ quá thế là tao cho thằng phụ xuống bảo bà ấy là xem là có phải xuống xe như nào không bởi vì thực sự là các ông ấy rất là sợ xảy ra những cái gì đó mà ở trên xe thế thì xuống hỏi bà cụ nó như vậy xong thì bà cụ bà, bà cho bà ấy xuống bà cụ đó gọi là bà cụ đó như khoảng ngoài sáu mươi tiếng chưa nỗi già lắm đâu thì bà ấy xuống thì khi mà bà ấy vừa xuống một, một hồi đó thì lại đến lượt ở trên xe có cái một cái đứa nhỏ nó khoảng bảy tám tháng tuổi mẹ nó bé tự nó khóc ré nó khóc nó khóc ghê gớm anh bảo tao từ đầu từ cái lúc đi từ đó xuống thì không thấy vấn đề gì cả mẹ con nó vẫn chơi như nhói thỉnh thoảng nghe tiếng nó cười khích khích không? từ lúc bà cụ bà xuống là nó khóc nó khóc thấy mẹ luôn anh bảo tao chưa thấy cái 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 đứa trẻ con là nó khóc gắt gỏng như thế đó thì anh ấy lạ lắm thì lúc này tự nhiên anh cảm thấy có một cái gì đấy mà thật ra là các ông xe khách đó các bạn chạy đối với những cái ông lái xe kinh nghiệm lâu năm đó, chạy từ đây về hà nội mũi làm gì mệt thế nhưng anh ấy lấy cớ anh ấy chạy một đoạn chuẩn bị đoạn vào gia lâm thì anh ấy anh ấy lấy cớ là anh ấy dừng các bạn là các bạn nào mà đi thì biết ở cái đoạn chỗ chuẩn bị lên cầu đuống có một cái đoạn đường tắt đi qua một cái phố toàn phò đó cua cua đó một cái phố toàn phò luôn Đèn xanh, đèn đỏ Các em phò ngồi cửa ấy, ấy. Có một cái phố đó tôi cũng quên gọi là cái phố gì Thì anh bảo tao đi đến đấy là tao quyết định là tao dừng Tao dừng, tao không có Có, có đi là tao bảo tao xuống, tao uống nước trẻ Cại mẹ nó Mặc dù khách có kêu ẩm mỹ lên thì cũng Ok, anh đang Ủa cái, cái, cái hữu hạnh có, có cái vụ đó đúng không? Ừ um đó thì thì anh đang nói đến cái vụ mà trẻ con nó khóc đó ông anh nói đó à, anh bảo dừng tao dừng một cái xuống xe thì tao gọi mẹ con nhà cái xuống tao bảo là tôi con chắc là đứa bé nó 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 ngạt thở quá nó ngột ngạt quá cho nó xuống tí cho nó thoải mái cho xuống xe nó nó không khóc nữa thế thì xuống xe xong mọi người ngồi xong rồi khoảng tầm 10-15 phút thì lên đi tiếp thì đi vừa mới qua đầu bên kia của đầu cầu đuống thì thấy một cái con hai chín chỗ là cái con lốt sau Cái con lốt sau của xe anh ấy Cái con lốt sau của xe anh ấy thì Dính quả tai nạn ở đấy Đó Đèn vào Hai mẹ con Đi đường đi từ cái đoạn Hình như là chỗ đấy là cái cắt từ Bắc Ninh sang á Vượt vượt thế nào Đèn vô ở đấy Thì cái lúc nó rất là đông mà Anh rất là tắc bởi vì nó ngay cái đoạn đầu cầu xuống cầu Trương Dương mà À xuống cầu cầu Đuống mà Rất là sợ thì anh ấy cũng bảo là cái đoạn đấy nó cũng rất hay xảy ra tai nạn luôn anh ấy bảo là cái đoạn đó nó như giống như kiểu là, là là nó bắt người đó nó nó có thành cái rớt đó. nó bắt người đó rất hay chỗ chỗ đó tam giác quỷ đúng không hiền nguyễn thịnh kia chỗ ở ừ, ngày xưa gọi tam giác quỷ đúng không thế bảo là chỗ đó nó hay bắt người lắm thì uh, cái, cái 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 anh ấy bảo là có khi chính là cái cái vòng nó phá thì cái đứa nhỏ đó nó nó sợ quá nó mới khóc lên như vậy đó thì cái 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 đó là cái mà rất nhiều người hôm đó là đã xác nhận cái điều đó đến lúc tức là anh ấy anh xuống đến bến anh kể lại cho anh em lái xe nghe đó là có cái vụ tai nạn của cái xe đó bởi vì dân lái xe họ biết nhau mà cùng cùng một tuyến họ biết nhau hết mà thế cho nên là anh bảo hôm đó đó nếu mà anh cứ đi đó thì chắc chắn là sẽ sẽ ăn đòn ở phát đó sẽ ăn đòn ở đó nhưng mà cái xe kia anh dừng lại thì cái xe kia nó, nó tạo ra xe khách xuất bến cùng một tuyến nó chỉ cách nhau có khoảng hai 20 lăm phút thôi mà chỉ nhiều lúc đi tranh khách của mẹ đó thì cái xe kia nó vượt lên thì nó ăn đòn thay anh ấy ở cái đoạn đoạn chỗ cu cô xuống đầu cầu đuống thì, thì đó là cái câu chuyện mà anh ấy cảm. tức là từ từ lúc đi qua đấy xong cái đứa nhỏ nó không có khóc lóc gì nữa nó lại bình thường trở lại cho đến lúc mà anh ấy, anh ấy xuống về đến bến đó đó là câu chuyện thứ hai còn đối với xe đường dài đối với xe khách đường dài thì ờ uh, bác hàng xóm nhà mình bác hàng xóm ở trong nhà bố mẹ đẻ của mình có một bác cũng thâm niên ông phải bác này thì phải gọi là đen niên rồi Lái xe khách đường dài Thế thì hôm nọ có nói chuyện với Hữu Hạnh Về cái câu chuyện này Anh quyết định là anh có qua Anh hỏi bác xem bác có thấy những cái Cái gì kỳ lạ Trong những cái chuyến xe đường dài hay không Thì bác có kể một cái câu chuyện rất là hay Đó là những cái năm Mà bác ấy Những cái năm mà mà, mà 90, chín mấy đó xe đi từ ngoài Bắc vào Nam nó có nhưng mà nó ít lắm. Thật sự rất là ít. Tức là nếu mà cái hồi đó bác bảo là mà đi mà 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 bị hỏng ở dọc đường là chết mẹ luôn. Bởi vì là thứ nhất là không có cứu hộ, thứ hai là xe dọc đường đi nó vắng tanh và ngắt đường thì vắng. Không, mà mà hỏng hóc giữa đường thì xác định luôn thì bác có kể một cái câu chuyện rất là hay đó là cái câu chuyện về về vong nó bám, vong nó bám, bác đi từ Bắc Giang vừa chở khách vừa chở hàng ngày xưa cái xe nó nó như cái chuồng lợn đấy các bạn, ở trên nóc thì chất đầy hàng ở trong xe thì nhồi người như là nhồi bánh bao nhân thịt đó, thì chở vào đến đến miến xe bến xe miền Đông à, đó, mình không 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 không, không rành lắm về xe cộ đường sáng thì không rành lắm Đến biến xe miền Đông Thì Có một cái đoạn là đi qua Khu vực Thanh Hóa Mà đi qua cái cầu hàm Hàm rồng cũ ở bạn nào Thanh Hóa Cái, cái cầu hàm rồng cũ đó Là bác cái bảo là Lúc đó đi trên xe đó Thì có một nhà Là xin với bác ấy Là có Người chết và đã hỏa táng. Để xin cho cốt nó không, không gọi là hỏa táng mà cái gì bốc bốc mộ là cải cốt. Gọi là cải cốt tức là bốc mộ lên rồi cho xương á. hồi đó thì chưa gọi là là là, là hỏa, nó không gọi nó không có hỏa táng. Cho xương vào trong cái cái tiểu nhỏ nhỏ đó. Thì thì để mang đi thì xin bác ấy rồi. Thì bác ấy ok và cho nhà đó ngồi xuống dưới. Dưới cùng thì uh, cái kỳ lạ thứ hai ở trong chuyến xe đó Thì là cái mà có một bà mẹ Đi cùng với hai đứa con Một đứa nhỏ khoảng 4 tuổi Một đứa lớn khoảng tầm 8 tuổi Thì uh, cái nhà này thì ngồi ngay 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 ghế đầu ưu tiên mẹ con ngồi ngay ghế đầu ngay ngay chỗ cái 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 mặt bằng bằng ở cái bệ máy của cái, cái cạnh cái lái đó các bạn thì bác ấy đi thì bác ấy bảo là cả cái chuyến đi từ đầu đến đó thì bình yên thế nhưng mà đi qua cái khu vực cầu um, cầu hàm rồng cũ của thanh hóa phải không các bạn <cười> không biết là hồi đó là đi cái đường nào mà lại đi qua bên đó thì mình không rõ lắm thì đi qua đó thì bác ấy đi thì bác ấy trước đây bác ấy cũng đã nghe rất là nhiều cái chuyện về cái việc um, uh, ở cái cầu đó nó có vong. Đó. Ở cái cầu đó có vong qua. Thì bác đã nghe rất là nhiều cái chuyện đó rồi. Thường thường cái cánh lái xe xe khách á. Hầu như là lái xe đường dài không phải chỉ riêng xe khách đâu. Đi qua đó là người ta đều phải thả những cái... Thả tiền hoặc thả đồ gì gì đó. Qua cái đoạn chân cầu đó. Thế thì bữa hôm đó là bác... Bác ấy đi qua Nhưng mà kiểu đang chạy ngon chớn Thì bác ấy không không, không có thả Không có thả đó Thế thì câu chuyện nó chỉ có đến vậy Nhưng mà đến cái đoạn Đi đến đó là bắt đầu lúc đó Khoảng tầm 6 rưỡi 7 giờ đấy. Đi mà cố một tí là, là là Vào đến cái đoạn gì của Thanh Hóa là ăn Thì mình quên bố đó rồi Thì Từ cái đoạn đi qua đấy Thì tự nhiên bác ấy cảm giác Là có một cái gì đấy Nó cứ Trong người nó khó chịu thì đầu tiên bác 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 nghĩ rằng là khả năng là đến giờ ăn là mình đói thế nhưng mà có một cái gì đấy bác bảo là Tao cũng ta cũng không nghĩ rằng là tao đói đó tao không nghĩ là tao đói đâu mà tao chỉ thấy cứ trong dạ nó cứ bồn trồn làm sao không tao cảm giác như có ai đó nó cứ kiểu tức là kiểu người nó cứ rằn vặt rằn vặt đấy đó. đó thì bác cứ bác cứ lăn tăn như vậy cho đến lúc xuống ăn xe dừng để ăn là khu vực để ăn đó thì bác có xuống nhưng mà khổ quá mà cơm phở bày ra thì bác lại không, không bảo tao lại không có muốn ăn mà trong bụng nó cứ bồn trồn bồn trồn thì xe theo quy định là dừng lại 45 phút để cho bà con ăn uống làm vệ sinh cá nhân tắm rửa thậm chí có những người tắm rửa luôn cái thời đó là như vậy mà xe hồi đó là chạy là cũng phải dừng chứ không không dừng lâu lắm mà những xe bây giờ xe ngồi đến nó bảo nó như cái chuồng lợn mà các bạn đó, thì bác ấy ra cái võng của cái 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 nhà hàng nó bác ấy nằm Thì bỗng nhiên là bác nằm, bác bảo tao nằm, tao ngủ nhanh lắm Tao nằm một tí là tao, tao ngủ nữa. rồi bác bảo bác ấy đang ngủ, thì bác ấy mơ thấy có một bà cụ già Bà ấy đi đến, bà ấy xin tiền Bà ấy xin tiền, bà ấy trách, bà ấy trách như vậy này đó Ai đi qua thì cũng cho tôi tiền. Thế mà sao anh đi qua anh tiếc già. Thế là sao? Đấy là như vậy. Bà cụ bà chắc như vậy. Bà chìa tay xin tiền. Thế nhưng mà lúc này bác ấy, bác ấy trong giấc mơ. Bác ấy ngoảnh ra bác nhìn thì bác ấy giật mình. Bác thấy là cái tay của bà cụ nát hết. Nó nát hết rồi. Rồi bắt đầu bác ấy ngẩn lên thì bác nhìn dưới cái nón. Hello uh, Nguyễn Mẫn, chào em Welcome back Bác ngẩng lên bác liếc Thấy dưới cái, cái 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 nón, cái khuôn mặt ở dưới cái nón của bà ấy Là nửa cái bên mặt này là nó vỡ hết rồi Thì hôm nay bác cứ sợ Bác cứ chẳng rồi bác hét ẩm lên Thì có mấy ông lái xe đang ngồi uống nước Ở cạnh đó Ở cái bàn cạnh đó, ông hỏi làm sao Thì bác ấy mới kể lại Là bác ấy mơ thấy bà cụ ghê chết mẹ rồi thì có một ông ông ấy bảo tôi chết rồi thế thì mày chết rồi cách đây khoảng tầm hơn tháng tôi là trong cái chuyến đi trước của ông ấy là thấy có một cái vụ tai nạn ở đó có một cái bà cụ chăn bò là mải đuổi theo theo bò mải đuổi theo theo bò qua đường quá là bị một cái xe nó nó kẹp nó kẹp mà đến lúc mà người ta lôi xác ra cái cái xác của bà ấy bị dắt giữa hai cái hàng bánh cái xe nó có hai cái lồng bánh nó chịu lực đó các bạn Rút ra là cái tay này của bà ấy nát bét Nát bét Và một cái bên mặt nó bị kẹp giữa hai cái bánh bánh Nó tét hết cả ra Đấy Đúng như là 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 Trong cái giấc mơ Bác ấy đã mơ thấy Thì lúc này bác nghe đấy là bác ấy lạnh hết cả người mà Thế này thế hỏi lại là ở cái đoạn nào Bảo ôi thì chính là cái đoạn chuẩn bị đi qua cái cầu Cái cầu hàm rồng cũ đó Thế bảo thôi chết mẹ rồi Nhớ lại đúng chết mẹ rồi Đúng là cái chỗ đó Chuẩn luôn đúng là cái chỗ đó Họ Lúc đấy là em quên rồi Thế thì lập tức là như thế này không ạ Nó cách Thế bảo là cái chủ, Từ cái chỗ ăn đó Cách đó khoảng, Chỉ khoảng tầm Ngót chục cây thôi Thế thì còn khoảng tầm 20 phút mới mới, mới, mới mới Đến giờ đi Thì có người thì xui bác là quay lại Thế nhưng mà Bác ấy bảo là thôi bây giờ như thế này Bác ấy Hỏi Ở gần quanh đó có cái miếu nào không Bác ấy qua bên đó Bác ấy thắp hương ở Bác xin Bác xin bác khất Là xin với lại thổ công Là nói lại với người ta Với cái bà cụ kia kìa Là thôi thì cũng đã chót Cái việc cũng đã chót rồi Lúc đấy cũng mãi tập trung lái xe này nọ Thì cũng đã chót đã quên thế thì xin là thôi khất để trên đường lúc nào đi ra thì mới đặt lại cái 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 lễ thì cho bà ấy sẽ làm lễ đàng hoàng thì thôi bây giờ đằng nào cũng đi quá rồi bởi vì là không phải chỉ mình mà là còn rất là nhiều hành khách đi đường nó cũng rất là phức tạp cái việc quay lại nó không phải đơn giản thế thì xin khất với bậc với cụ như vậy thì sau khi xong thì bác mới đi thì bắt đầu từ cái lúc đi đó thì bác mới hết cái cảm giác bồn chồn đấy thế nhưng câu chuyện nó chưa để chỉ đến như vậy nó không, nó không chỉ đến như vậy đi tiếp đi tiếp thì đến cái đoạn nó không nó không phải là đèo hải vân đâu lúc đấy là nó, nó, nó đến đà nẵng nó qua đà nẵng rồi nó qua đà nẵng nó có một cái con đèo gì đó tôi nói thật là tôi không có dành đường đâu bởi vì tôi 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 tôi, tôi ngồi lên xe là tôi giữ ngủ được không mà tôi ít khi tôi lái xe đi xa lắm, tôi chỉ lái xe lên quanh thành phố tôi lên xe tôi chỉ có ngủ đi xa tôi lên xe lắm. thì bác bảo là qua đà nẵng nó có một cái đèo gì cũng vừa vừa lắm, cũng không phải là cái đèo nổi tiếng thế nhưng mà qua đến đó thì từ cái đoạn đó là cái đứa nhỏ nó khóc ghê lắm. nó khóc kinh khủng luôn đó nó khóc tàn bạo luôn khóc ngặt nghẽo và cái đứa lớn của cái nhà đó Là nó sốt Nó lên cơn sốt Đứa bé thì khóc Khóc ngặt nghẽo Đứa lớn thì cứ ngủ ly vì... Thì mẹ nó sợ lắm Mẹ nó sợ lắm Thì lúc này nó Xin là Thôi anh ơi anh cố Đi đến một cái chấn nào đó gần Thì cho em Cho mẹ con em xuống Để xem là Mua thuốc cho con bé nó uống Chứ không như này Con bé, con bé hai, hai đứa Khả năng là nó lây nhau Nó sốt hay cái gì gì đó Không rõ Thì được xin như vậy Thì quyết định là Bác ấy đi đến một cái đoạn đó Thì bác ấy cho Cho mẹ con nó xuống 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 dừng để mua thuốc thôi Chứ không phải xuống hẳn xe Thế thì lúc này xuống một cái Thì cái nhà mà có cái hũ cốt đó các bạn Họ cũng xuống Và có một cái cái cái, cái người thanh niên là ôm Lúc nào ôm khư khư hũ cốt Họ xuống một tí Hút điếu thuốc cái gì gì đó Thì có một cái điều kỳ lạ đó Là khi mà cái nhà này nó xuống một cái Là đứa nhỏ nó không khóc nữa Cái đứa nhỏ nó không khóc nữa đó. Thế mới kinh. Thì lúc này thì bác bác lúc đó thì bác chưa để ý đâu. Nhưng mà xuống một hồi đó đến lúc mà họ lên lại đó. Thế đéo nào mà đứa nhỏ nó lại không. Nó lại khóc ngập ngẽo. Thì đi được một đoạn tự nhiên bác bác nghĩ đến cái gì đấy. Bác nghĩ đến cái gì đấy thì bác mới bảo là bây giờ thử đi. Xuống tiếp để bác bàn với cái ông tài phụ đó. Thì xuống nói với nhà kia là thử bê cái hộ cốt đó xuống. Thì đúng là như vậy. Lúc này bác ấy dùng mình bác bảo là Liệu phải chăng là cái đứa nhỏ Nó nó nhạy cảm với âm khí và bác ấy bảo với lại cái nhà kia Là anh chị xem lại dùng tôi Xem là cái hũ cốt đó Nó có vấn đề gì không Thì lúc này cái người thanh niên ôm cái hũ cốt nó Mới giật mình liền xuống Thì thấy đó Là cái, cái hũ cốt Nó được bọc Một cái tấm vải Màu vàng ở trên Và được dán cái bùa sau đó mới bọc vải ở trên thì cái cái tấm vải nó trong cái quá trình ôm xô lệch này nọ nó, nó bị Bục cái dây cái dây thun đó các bạn nó bật cái dây thun nó căng cái tấm vải lên và do trong quá trình xô lệch thì cái, cái bùa nó bị rách nó bị đứt ra nó dán như là dán niêm phong đó nó bị đứt ra thế thì lúc này thì, thì 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 có lẽ là cả nhà kia và cả bác ấy cũng đã cảm thấy là cái điều này nó không được ổn nữa thì bác ấy kể cái đoạn xong nó rất là hư cấu, mình thì mình không có tin lắm. Nhưng có nó hơi hơi hư, hư cấu một tí là bác ấy lập tức là bác ấy xuống. Bác ấy lấy cái nhớt xe đó các bạn. Bác ấy lấy cái nhớt xe, bác ấy bôi vào cái vào cái cái nhớt xe ở cái đoạn ống xả bao giờ lọ cái xe ngày xưa nó nó đọng dầu đó các bạn. Ở đoạn ống xả đó. Bác ấy bôi vòng quanh vào cái cái miệng của cốt như mình thì mình nghĩ rằng mẹ cái hũ xương cốt của nhà người ta Ai cho phép Ông thích bôi là ông bôi Thế mà ông kể như vậy thì thôi được rồi Mình nghe mình cứ nghe Và mình kể lại cho các bạn đó nhá Bác bôi vòng quanh Quanh cái, cái, cái miệng hũ cốt đó Đó Để Đi tiếp Thì kỳ lạ là Từ khi bôi vào vòng quanh đó Là Cái hũ cốt Thì cái đứa nhỏ là không khóc nữa Thế thì mình có hỏi bác là Bác ấy bác thi Thì ai dạy bác cái đó Thì bác bác bảo là Đến cái lái cánh lái xe Họ hay nói với nhau như vậy đi đường nếu ban đêm mà tự nhiên cảm thấy mà tức là có cái sự buồn ngủ bất thường hoặc mệt mỏi bất thường thì cái cánh lái xe đó họ hay lấy những cái nhớt xe như vậy họ bôi lên cái gan bàn tay này để đi tiếp hoặc họ, họ chấm một ít vào sau gáy của, của chính họ luôn để họ đi tiếp thì lúc đó thì họ sẽ không thấy những cảm giác lạ như vậy không phải là cứ cơn buồn ngủ của, của sinh lý mà là cơn buồn ngủ bất thường đó thì là như vậy thì bác cũng làm theo như vậy nhưng mình thì mình thấy là hơi hư cấu cái điểm là tôi đố đó, tôi mà bê cái hũ cốt của của thân nhân mẹ tôi đố không nào nó bôi những cái bẩn bẩn nó lên lên hũ cốt tôi đấm bỏ mẹ. Đúng không ạ? Thì cái đó mình cũng cũng không có hiểu lắm. Ok, Cú Heo có giải thích rằng là nhất xe và dầu hỏa thì có chung một 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 nguồn và người ta nói rằng là dầu hỏa thì dùng để khóa hồn phong hồn cái này cũng cũng có thể là đúng. Đúng không? Cũng có thể là đúng ừ, Anh cũng cũng nghĩ rằng có thể là như vậy Ok thì đó là cái Cái phần chiều vào Còn chiều ra Thì bác nhớ rất là kỹ Thì khi mà lên xe bác ấy đến Đi trên đường đi thì bác ấy đã à, Chuẩn bị rất là kỹ Những cái đồ đạc Rồi là bánh kẹo để đi qua cái Cái chỗ Bà cụ mất Bà cụ bị tai nạn ở cái, cái 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 chân cầu Hàm Rồng đó. Thì bác đến đấy là bác dừng. Bác dừng bác xuống à, thắp nhang ở cái đoạn đó. Thắp nhang khói ở đoạn đó. Rồi có khấn với bà cụ rằng là tôi thì cũng như vậy như vậy như vậy thì tôi cũng cháu chúng cháu cũng kính xin bà là việc nó cũng đã chót rồi. Thì cũng kính mong bà là bỏ quá cho. Như thế nào như thế nào. Đó. thì sau này về đến nhà thì khoảng tầm nghỉ ngơi cứ cánh lái xe đi đường xa họ về họ nghỉ dài lắm thì bác về nhà bác nghỉ khoảng hai ba ngày thì trong trong một cái một trong ba ngày đó bác có nằm mơ một cái giấc mơ là bác thấy bố của bác đã mất rất là lâu rồi hiện về đó bố của bác bảo là may cho mày là mày còn biết xin xỏ người ta chứ Đúng. nếu mà bữa đó đó mà mày không xin người ta để khất là trên đường về mà mày cứ thế mày đi mày quên đó là người ta vật mày chết nó là xuống đây là mày đi với tao rồi cái thứ hai nữa là may cho mày đó là hôm đó là cái mẹ con cái đứa đó nó là nó là cái gì tinh cái gì nhỉ cái gì vân tinh cái gì đó vân tinh cái gì gì đó là mẹ con nó được Chắc là tổ tiên nhà này có phúc, thì mới mới để mẹ con nhà đó lên xe đi cùng với mày. Chứ hôm đó mà mày để cho những người ta mang cốt, mang kiếc như vậy lên xe đó, là tà ma, nó tà tinh nó đi, nó bám rồi là phá, nó vật chết cả người, cả xe rồi cả những hành khách luôn. Đó. Vì vậy nên là bác bảo là từ đó trở đi là ta đi đường á mà khách lên xe là ta có quan điểm Là không bao giờ ta để cho người ta mang những cái thứ như vậy lên xe Anh chị nếu mà muốn chuyện cốt Chuyển xác Anh chị gọi xe riêng Chứ không bao giờ là, 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 là đi Những cái, cái, cái như vậy Thì đấy là một cái câu chuyện cũng rất là hay Mà mà Được kể lại Còn một cái câu chuyện ly kỳ nữa Về cái đoạn Đèo Hải Vân Thì cái câu chuyện này thì mình không phải là được nghe Người người quen biết mà Mình được nghe cái từ cái hôm bữa lâu lâu nói chuyện Trong stream về cái đèo đó. Thì để kể như mình xin phép Là buổi sau mình sẽ kể về cái đó à, Bây giờ cũng muộn muộn rồi mình Xin phép các bạn là chúng ta sẽ Dừng luồng stream tại đây à, Xin chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp Và xin hẹn gặp lại các bạn ở buổi sau Có lẽ buổi sau chúng ta sẽ quay trở lại với 1001 Linh hồn của Ba Thông À, cũng xin mong rằng là bạn nào mà có bản dịch Chuẩn của Mao Sơn cho Quỷ Nhân Từ chương 1.000 trở đi Thì các bạn hãy mạnh dạn inbox cho Tốn Để giúp à Tốn có một cái bản dịch tốt Đó à, Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi à, Xin hẹn gặp lại bạn Vào những chương trình sau Chúc các bạn ngủ ngon